0: Am 20. Juli startet Oppenheimer im Kino. Und ich glaube, zusammen mit Barbie, der ja am gleichen Tag startet, ist es einer der größten Filme dieses Jahr, auf den sich die meisten Leute freuen. Und der Film ist von Christopher Nolan. Und ich glaube, als Filmfan sagt einem Christopher Nolan auf jeden Fall was. Das ist einer von den ja sehr großen, sehr besonderen Regisseuren, die mittlerweile aber auch so ein Standing haben, dass eigentlich jeder die kennt. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal anlässlich zum Start von Oppenheimer einen Talk über Christopher Nolan und reden so ein bisschen über seine bisherigen Filme, wie uns die gefallen haben, was es da für Kritikpunkte vielleicht gibt und genau vor allem aber auch, was unsere Lieblingsfilme von Nolan sind. Und ich denke, am Ende werden wir auch noch einen kleinen Ausblick dazu machen, was wir jetzt von Oppenheimer erwarten. Und ja, dazu sind Moritz und Arno hier und ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass Oppenheimer... Ein spannender Film wird und dass auch Nolan ein sehr spannender Regisseur ist, über den man sehr viel diskutieren kann, denke ich.
1: Ja, ich würde sagen, Nolan ist wahrscheinlich von den Mainstream-Regisseuren der größte dieses Jahrtausends, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, ja, vielleicht noch James Cameron, aber der hat ja schon davor gearbeitet. Aber jetzt so von den Regisseuren, die jetzt gerade äh, ja in diesem Jahrtausend neu gekommen sind, würde ich sagen, gibt es nicht mehr so viele bei denen man einfach den Namen nennt und die Leute haben instant Lust, ins Kino zu gehen. Das stimmt.
2: Ja, also glaube ich auch. Ich finde auch, Nolan ist so eine Erscheinung, ja fast schon wie so ein Quentin Tarantino, wo halt so Leute, also die normal Filme schauen, jetzt nicht irgendwie Filme total lieben oder das total in der Materie drin sind. Nolan sagt wirklich jedem was und so, so, normalerweise, wenn ich jetzt Freunde frage, die jetzt nicht so im Filmgame sind, wenn ich sage, so, wer ja, was ist dein Lieblingsregisseur? Dann kommt wahrscheinlich Christopher Nolan oder Quentin Tarantino. Das sind halt Namen, die man kennt und ich glaube tatsächlich, dass es mit einem Film von ihm zu tun hat. Und zwar Inception. Weil Inception haben damals irgendwann alle gesehen, als der rauskam. Und das war so ein riesiger Hype. Und das war sowas, was, man noch nie vorher gesehen hat. Und seitdem hat er so ein Riesen-Standing auch so beim normalen Publikum. So snobbig das jetzt auch klingt.
1: Ja, ich glaube auch schon durch die Dark Knight-Filme. Die kamen ja davor. Ja, natürlich das auch. Und was ich auch interessant finde an ihm ist, dass er immer noch so ein Purist ist. Also er dreht analog. Das machen jetzt auch nicht mehr so viele Leute. Und ich habe äh, mir gestern tatsächlich ein Interview mit ihm angehört und der hat da gesagt, dass er immer sehr koordiniert ist bei seinem Dreh. Das überträgt sich natürlich auch auf seine Filme, aber er dreht äh, immer ein paar Tage weniger als eigentlich vorgesehen und bleibt oft auch unter dem Budget, das eigentlich vorgesehen ist. Und deswegen ist es sehr interessant, wie der, wie der Mann auch seine Arbeitsweise auf seinen Film überträgt. Ja, das, das stimmt
0: und ich finde, bei ihm hat man immer so ein bisschen das Gefühl, er ist eigentlich so ein, so ein Indie-Regisseur, der jetzt die Möglichkeit hat, große Sachen zu machen. Mhm. Weil ich finde auch in seinen Filmen, und auf die werden wir später noch zu sprechen kommen, merkt man schon immer, da steckt ein ganz genaues Konzept dahinter. Das sind keine, ich würde jetzt mal sagen, einfachen Blockbuster, sondern mhm. das, da ist immer was Durchdachtes da, da ist irgendeine eine Idee oder ein großer Plan dahinter. Mhm. Und das sind auch oft ganz, ganz fein durchdachte Sachen und sowas ist jetzt eigentlich nichts, was ich dem aktuellen Blockbuster-Kino eher regelmäßig nachsagen würde. Deswegen ja. sticht er da raus. Also,
2: ja, würde ich dir zustimmen. Ich finde auch immer so interessant, so Denis Villeneuve würde ich da vielleicht noch nennen, wo der jetzt wirklich ein Riesenbudget bekommt, um seine originelle Idee ja. dann halt zu verwirklichen. Und da ist Christopher Nolan eben auch einer von, weil normalerweise werden halt diese riesigen Budgets von 200 Millionen oder mehr sogar noch, werden halt vor allem dann so an so Marvel- oder Star Wars Projekte gegeben, wo man weiß, die spielen wahrscheinlich eine Milliarde ein, weil das sind halt Riesen-Blockbuster, das ist aber eher ein Event und nicht so dieses, dieser neue, originelle Stoff. Und das finde ich halt immer toll bei Nolan zu sehen, dass man halt mal sieht, wenn so ein Filmemacher, der wirklich kreativ ist, wirklich freie Hand bekommt und das Budget, was schafft er eben damit? Und das ist wahrscheinlich auch, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, für mich, ja, das, das, das Interessanteste für mich an Oppenheimer. Ich will einfach sehen, was er da aus, aus dieser Story gemacht hat und, und mit diesem Budget und
0: auch mit den Schauspielern gemacht hat. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es einfach eigener Stoff ist. Und du hast nicht wieder den x-ten Teil von irgendeiner Reihe oder da ein Spin-Off oder so. Und die können ja auch gut sein. Aber es kommt jetzt einfach ein Film auf uns zu, wo wir nicht richtig wissen, was das ist. Mhm. Also der, der, der Stoff ist neu, die Geschichte. Gut, wenn man sich historisch auskennt, kennt man die ein bisschen. Aber es ist was, was so noch nie auf der Leinwand erzählt worden ist und was auch mit nichts anderem zusammenhängt, was schon mal auf der Leinwand erzählt worden ist. Deswegen wird das spannend. Aber ich glaube, zu Oppenheimer können wir ja am Ende vom Podcast noch mal mhm. ein bisschen, bisschen genauer was sagen. Vielleicht fangen wir jetzt einfach mal auf eine positive Note an und fangen mit unseren
1: Lieblingsfilmen von Nolan an.
0: Ich weiß nicht, wer von euch möchte anfangen? Ich lasse dir gerne den Vortritt essen.
1: Okay, also ich habe direkt mal den Film genommen, den wahrscheinlich die meisten spalten wird und es ist Tenet. Tenet, äh, der kam 2020 raus, genau in der Zeit, als das mit Corona so richtig krass war und sich eigentlich auch keiner ins Kino getraut hat. Deswegen hat dieser Film auch nicht wirklich gut performt in den, in den Kinokassen. Allerdings hatte ich bei Tenet das Gefühl, das war nicht der Versuch, das Kino irgendwie zu retten, sondern dieser Versuch auch mal zu zeigen, dass es immer noch wichtig ist, ins Kino zu gehen. Mhm. Nolan hat jetzt nicht die Mission, so ich mache jetzt diesen Film und ich, ja, es, alle rennen dieses Kino ein, weil dieser Film ist auch viel zu, viel zu komplex, dass man ja, dass man da irgendwie Mainstream-Erfolg hat, weil die Story ist schon schwer zusammenzufassen. Wenn ich ich habe mir überlegt, wie fasse ich denn die Story zusammen? Es geht eigentlich darum, dass ein Agent, der einfach nur Protagonist heißt in diesem Film, der hat nicht mal einen Namen, der soll den Dritten Weltkrieg verhindern. Hm. Und dann kann er kann das nur schaffen, indem er jemanden stoppt, der die Möglichkeit hat, äh, mit der Zeit zu manipulieren. Er ist in Kontakt gekommen mit der Zukunft und dann geht der Film auch los und sobald man dann den einen Punkt verstanden hat, kommt der nächste und es wird die ganze Zeit erklärt und es wird erklärt, aber das ist für mich in diesem Film überhaupt nicht wichtig. Ich würde auch nicht sagen, dass ich den Film richtig verstanden habe und ich weiß auch gar nicht, ob es einen richtig oder falsch gibt in diesem Film. Was für mich wichtig ist, ist diese Atmosphäre und das schafft dieser Film. Ich habe mal einen Bericht gelesen über den Cut von äh, Steven Soderbergh zu Indiana Jones, da hat er kompletten Dialog weggenommen in dem ersten Film und einfach nur Musik drunter gelegt. Und so wird Tenet auch verstehen, man versteht in diesem Film auch teilweise die Dialoge nicht, aber das ist überhaupt nicht wichtig, denn dieser Film ist einfach nur das, was Nolan am besten kann und das ist, Leuten äh, Leute darzustellen, während sie arbeiten, während sie ihren Job machen. Weil mir ist das aufgefallen in seinen Filmen, ich finde es nicht wirklich interessant, wenn ich da emotionale Beziehungen sehe, da, dafür hat er nicht so das Talent wie andere Filmschaffende, aber er hat dafür das Talent, Leuten zuzusehen und es zu inszenieren, wie sie, ja, wie sie ihren Job machen, wie sie Aufträge erledigen und wie sie einfach versuchen, ja, dieses, dieses komplexe Konstrukt aufzuwühlen.
2: Also ich finde, da steckt jetzt schon ganz,
1: ganz, ganz viel drin in diesem Monolog. Das war eine richtige Liebeserklärung. Ja, ich muss diesen Film verteidigen, weil jeder kommt so und äh, fängt an mit diesen Plotholes und ich finde, so hm. sollte man bei dem Film gar nicht argumentieren, weil dieser Film funktioniert nicht nach unserem normalen Schauverhältnis. Ja. Das ist ein komplett anderer Film. Ich
0: glaube, ich finde also ich will jetzt nicht gleich so ganz tief in die Diskussion reinsteigen und ich würde auch erst dir nochmal das Wort mhm. geben, Moritz. Aber ich finde, da macht, macht man es sich ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, ja, der ist einfach alles, ganz anders als alles andere, was wir kennen und deswegen kann man da klassische Kritikpunkte nicht anführen. Also ich würde sagen, dass äh, zwei ganz große Sachen bei Nolan, das
2: ist ein Riesenplus bei ihm und ein Riesenminus. Und ich finde Tennet äh, ist die Spitze des Eisbergs, wenn man das sich anschaut. Das ist, wenn man andere Filme von ihm, vor, vorher erschienene Filme, wie jetzt zum Beispiel Interstellar oder sowas anschaut oder auch einen Inception, ja, in Tenet gipfelt diese ganze Technik-Sache, die er da praktisch reinbringt mit diesem Zeitumkehren und dann gleichzeitig sind Leute invertiert und nicht invertiert und eigentlich checkt man gar nichts mehr und man ist immer so okay, ja, mhm, mhm, okay, ich hab's verstanden, ja, hä? Ah, nee, doch, ah ja, okay, mh. und es, es ist halt immer die ganze Zeit dieses Hin und Her und ich finde, in Tenet ist es ist es an einem Punkt gelangt, wo es halt so wirklich der große Mainstream nicht mehr versteht. Also wo dann wirklich die Leute einfach abschalten und sagen, ja, ich lasse mich jetzt davon berieseln und genieße die Show, aber ich versuche gar nicht erstmal das nachzuvollziehen. Weil dieses, dieses Technik-Ding, das Nolan immer in seinen Filmen hat, vor allem was mit Zeit zu tun hat, das hat man ja schon in Interstellar und Inception relativ gut gesehen, das, das ist ein viel wichtigerer Faktor in seinem Film, als jetzt hat die Charaktergeschichten. Und ich finde, äh, Christopher Nolan ist ein großartiger Blockbuster-Regisseur für diese komplexen Themen, aber überhaupt kein Charaktererzähler. Die, also, man in Tenet ist es ja praktisch auf den Gipfel getrieben. Der, der Protagonist heißt nur Protagonist. Es, der hat nicht mal mehr Namen. Und es geht wirklich nur noch um diese Technik und diese verworrene Story, die sich darum spinnt. Und ich habe das total genossen. Ich weiß, David hat da ein bisschen eine andere Meinung zu. Ähm, für mich war das einfach so, als hätte Christopher Nolan versucht, einen Bond-Film zu machen, und ich habe es geliebt. Ich habe mir den auch, glaube ich, dreimal im Kino angeschaut. Ich war auch im IMAX extra dafür in Berlin. Und das war schon sehr geil. Also der hat mhm. großartige Bilder und mit dem Soundtrack, vor allem, was, was du auch meintest. Ja. Wirklich, der Film hat so einen Sog und du bist, du sitzt wirklich bis zum Schluss auf der Kante deines Kinositzes und es ist eine durchgehende Spannung. Also wirklich, ich war begeistert von dem Film. Ich liebe den auch total. Ich weiß aber auch, dass der seine Schwächen hat. Und ein Kritikpunkt, das, äh, das Plakat, also Tennant ist ja ein Palindrom, also vorwärts und rückwärts gesprochen gleich. Und das ergibt ja auch Sinn, wenn man den Film gesehen hat. Aber ich verstehe nicht, warum sie dieses eine E, das hintere E nicht invertieren, damit es halt wirklich ein Palindrom Stimmt. ist. So. verstehe ich nicht. Das aber ist das der ist, größte Kritikpunkt. Das, <lacht> ist mein, das ist mein größter Kritikpunkt.
0: Ja, also ich finde es witzig, dass wir mit diesem Film starten. Weil für mich ist das mit ganz großem Abstand der schwächste Film von Christopher Nolan, den ich gesehen habe. Ich, ich finde einfach hier vereint sich viel Gutes, was Nolan kann, aber eben auch so alles, was Nolan nicht kann in einem Film. Und ich finde jetzt, um mit den positiven Sachen anzufangen und dir da erstmal zuzustimmen, der hat tolle Schauwerte. Also, wenn man einfach nur sagt, ich will einen technisch faszinierenden Film sehen, dann kann man den sehr gut angucken, weil Nolan hier, wie er es immer macht, wirklich darauf setzt, alles praktisch umzusetzen. Da, Der lässt da wirklich einen Truck in ein Flugzeug fahren und so. Und es ja, explodiert wirklich schlecht. Der Boeing in,
1: in, ja. in Flughafenhalle rein. Also wer, welcher Regisseur macht denn sowas? Das hat keiner gemacht, das ist gar kein CGI in dem ja. Film. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Auf jeden
0: Fall, der Film sieht sehr schön aus. Und diese... Techniksache ist dann das, wo ich sag, ich verstehe, wenn man das als Pluspunkt anrechnet, für mich ist es das nicht mehr. Mhm. Weil Nolan spielt immer mit Technik in seinen Filmen ja. und baut sich da ganz komplexe eigene Logiken auf. Das merkt man am besten in Inception. Ich denke, auf den mhm. kommen wir später auch noch mal zu reden. Das Problem hier ist für mich, der hat sich das Konzept dieser Zeitreise-Logik überlegt und hat da dann außenrum irgendwie einen Film gebaut. Und dieses Konzept... Ist aber so verkompliziert, dass ich sogar einen Schritt weiter gehen würde als du, Moritz, und sagen würde, das ist nicht nur nicht für den Mainstream verständlich, das ist für niemanden verständlich. Der, versteht, hm. der Film versteht sich selber nicht. Wie also oft ich, hast du den gesehen? Zweimal. Okay, weil ich habe ihn, hab ihn insgesamt dreimal im Kino
2: und einmal daheim. Also ich habe ihn insgesamt viermal gesehen und ich habe Beim ersten Mal war ich auch so, okay, das war ein Brett. Beim zweiten Mal. Da hatte ich ihn dann mit einer Freundin angeschaut und die hat ihn auch noch nicht gesehen, die war auch ein bisschen überfordert erstmal, aber da musste ich sagen, ich, dann bist du schon drauf vorbereitet und dann siehst du schon ein paar Sachen und also beim also ich würde sagen, spätestens beim dritten Mal habe ich wirklich kapiert, warum das wann passiert und ja. wie es passiert das ist komplex, ja, das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und gerade dieses, dass es halt gleichzeitig in beide Richtungen läuft, das ist schon verworren. Mhm. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, und das ist halt auch, finde ich, die große Stärke des Films, dass es so
0: Spaß macht, darüber nachzudenken, Hey, warte mal, wie haben die das jetzt Ach so, ah, okay. Das macht mir halt da dann keinen Spaß mehr. Genau. Weil ich finde, da kannst du so viel drüber nachdenken, weil es einfach kein Endergebnis gibt. Selbst wenn du den Film viermal geguckt hast, kannst du mir nicht erzählen, dass du jede Szene dieses Films ganz genau nachvollziehen und erläutern kannst. Weil der mhm. teilweise Sachen macht, die einfach die einfach so absurd sind. Und normalerweise finde ich das ja gut, wenn Filme so eine Absurdität haben. Aber hier ist es einfach auf so einem Level, dass, ich mir, dass mir das irgendwann egal ist. Dass irgendwann einfach nur alles so vor sich hinfließt. Mhm. Und selbst wenn ich bei dem Punkt jetzt euch dann zustimme und sage, okay, die Technik kann ich akzeptieren, mir macht es Spaß, ich akzeptiere das einfach so, wie es ist, auch wenn es für mich nicht logisch schlüssig ist, dann hat der Film trotzdem ansonsten halt nichts, was mich abholt, die Story selbst ist sehr austauschbar, das ist eine ganz normale Action-Thriller-Story und die Figuren, was du sogar ein bisschen positiv dargestellt hast, sind für mich sowas von egal, dass ich finde, so kann kein Film
1: funktionieren. Aber das sollen sie auch. ja auch.
0: Also ja, aber ich meine, ich kann auch sagen, in einem Film soll jeder sich langweilen. Und trotzdem macht es das nicht zu einem guten Film, wenn jeder sich dabei langweilt. Das ist jetzt mhm. natürlich ein extremes Beispiel, aber ich finde einfach einen Film mit Figuren erzählen, die keine Namen haben, die keine Emotionen haben, die für mich keinen Identifikations- oder Anknüpfpunkt haben, außer vielleicht zu sagen, ja, der kommt auch neu in diese Welt, der fühlt mit mir in der Welt. Ich finde, da würde das, das dir aber, reicht mir nicht.
2: Also ich würde dir widersprechen. Also erstens das mit den Emotionen, da würde ich dir definitiv widersprechen. Das wird schon gezeigt und ich find, das wird gezeigt, aber ich fühle das nicht. Die ganzen die ganzen Figuren sind finde ich unfassbar charismatisch in ihren Rollen. Also ich... Dieser Film hat mir gezeigt, was für ein geiler Schauspieler Robert Pattinson ist, wie sehr ich mich auf The Batman freue und dann auch retrospektiv ein paar andere Filme von ihm angeschaut habe, die richtig, richtig, richtig gut sind. Die alle also, besser
0: sind als der. Robert Pattinson hat natürlich eine Präsenz. Gute Schauspieler haben eine Präsenz und die funktioniert hier auch. Genauso wie Aaron Taylor-Johnson in dem Film mhm. eine Präsenz hat mhm. oder ähm, ist mir gerade sein Name entfallen, der
1: Antagonist Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Kenneth das ist mein Kritikpunkt an dem Film. Ich finde ich bin absolut kein kenneth brenner fan und ich weiß auch nicht, warum Nolan denn jedes Mal in seinen Filmen drin hat. Weil ich finde, er ist ein guter Schauspieler. Sein russischer Akzent ja, okay. ist so furchtbar und ich weiß auch nicht, warum das sein muss. Aber das ist auch dieser Punkt, weil Nolan einfach, das ist der bondhaftigste Film, den er machen konnte. Für mich ist es gar nicht wichtig, den Film überhaupt zu verstehen. Für mich ist es eigentlich eher wichtig, den Film zu fühlen. Und es gibt ja auch diese Szene, in der die Wissenschaftlerin zu dem Protagonisten sagt, ja, man soll den Film überhaupt oder man soll die Handlungen hier überhaupt nicht hinterfragen, man soll es fühlen. Und da ist eben dieser Punkt, entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Genau. Und deswegen mag ich diesen Film und ich kann es aber auch voll verstehen, dass man den Film nicht mag. das ist Für mich ist das wie so ein ja, John-Woo-Film, so ein Face-Off. Entweder man, man glaubt es, dass äh, Nick Cage und John Travolta ihre Gesichter tauschen können mhm. oder man glaubt es nicht. Und wenn man sich darauf mhm. einlässt, dann macht dieser Film auch Spaß. Und dieser Film fängt halt einfach auch schon so geil an, also diese Opernhaus-Szene mhm. mit diesem Bombast, ich, mir ist auch aufgefallen, Nolan hat so ein Talent dafür, wie er Filme anfängen lässt. Es sind, eigentlich geht jeder Film von ihm mit so einem Knall los, wie mhm. in einem guten James-Bond-Film, wie, ja. wie zum Beispiel in Casino Royale, wo diese Verfolgungsjagd ist. Und Nolan fängt fast jeden Film an, wirklich mit, mit so einer echt spektakulären Szene an. Und in Tenet toppt er das noch mal, würde ich sagen.
2: Ich, ich, ich hatte da gestern, also ganz zufällig, ich habe einen Podcast gehört, und da ging es unter anderem ganz kurz äh, am Rande auch um Nolan. Es äh, ging eigentlich um Alien, aber auch mhm. um no mhm. Nolan eben. Wusstet ihr, dass Christopher Nolan tatsächlich dafür bekannt ist, dass, wie er seine Filme abdreht, tatsächlich will, dass die Leute gar nicht alles verstehen? Also nicht, nicht jetzt äh, inhaltlich, sondern tatsächlich ähm, so äh, akustisch. Das ist für ja. diese Opernhausszene. Ja. Die schreien da alle durcheinander. Die ganze Zeit wird geschossen. Du hörst eigentlich gar nichts mehr. Du kapierst nichts, weil dieses dass so ein Chaos ist und das ist aber auch von ihnen gewollt. Er will, er will genau das, was du vorhin gemeint hast, Leute bei der Arbeit filmen, da checkt man nicht immer alles, sondern es geht halt mehr darum, dass man diesem, diesem Team oder diese, diesem Ensemble praktisch dabei zuschaut, wie sie ihre Aufgabe erledigen. Und da muss man nicht jedes einzelne Wort verstehen, da muss man auch nicht jede einzelne Handlung verstehen, sondern es geht halt um dieses
0: Zusammenspiel. Mhm. Und ich finde, das ist schon bezeichnend für ihn ein bisschen. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass dieser Punkt, den du, Arno, eben gesagt hast, mit der Stimmung, dass das bei diesem Film von Nolan so ziemlich das Wichtigste ist. Entweder der holt dich einfach durch diese Atmosphäre, die der versucht aufzubauen, ab, oder er tut es eben nicht. Und wenn er es nicht tut, dann ist es ganz schwierig, mit diesem Film was anzufangen. Und wenn er es tut, dann ist es ein ganz spaßiger, toller Film. Mhm. Und das ist deswegen spaltet der, glaube ich, auch so. Weil das ist ja echt, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, das ist der Film von Nolan, der die Meinungen am meisten auseinander treibt. Bei vielen Filmen ja. sind sich die Leute einig, ähm, vielleicht bei seinem Frühwerk nochmal ein bisschen anders, aber hier ist es wirklich so, die meisten mögen den entweder sehr, sehr gerne oder mögen den halt gar nicht. Ja, mhm.
1: weil ich habe das Gefühl, so Film, äh, ja wie man Filme rezipiert, ist schon immer stark auf Handlung und Plot getrieben und oftmals wird dann ignoriert, ja manchmal muss der Film einfach nur atmosphärisch gut sein, also bei Indie-Filmen wird es dann auch akzeptiert, wenn man Terence Terrence Malick-Film schaut, da ist ja auch keine Handlung, da werden auch nur Bilder gezeigt. Aber das finden die Leute dann toll und ich denke mir, warum muss man das nicht in einem Blockbuster auch können? Ja, also man wenn muss man, es halt können. Man und muss es können, das genau. Das muss halt funktionieren. Das ist das Ding. Also ich kann auch voll verstehen, dass sich dass Leute da ja denken, boah, was, was soll das eigentlich? Was, was erzählt er mir da? Und ich verstehe überhaupt nichts. Ich komme überhaupt nicht mit, weil der Film springt auch die ganze Zeit und es ist auch viel Exposition äh, einfach betrieben und man reduziert ja dann auch so ja, Charakterentwicklung, aber das braucht der Film für mich eben auch nicht, wie wir jetzt auch schon ja. mhm. gesagt haben. Und deswegen ja, es, es ist auch nicht mein Lieblings-Nolan-Film, aber es ist wirklich der Film, der mich so, wo ich oft drüber nachdenke und mir denke, mhm. okay, was, was wollt ihr da mit dem Film? Und ich finde es super interessant, was er da letztendlich gemacht hat und geschaffen hat. Mhm.
2: Also ich würde da zustimmen, ich glaube, man lässt sich entweder auf diesen Film ein und dann zu 100% Prozent, ja. oder man macht es nicht und dann bietet der Film aber auch extrem viel Angriffsfläche. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich fast ein bisschen ungeschickt, dass wir jetzt mit dem begonnen haben, ja, weil der tatsächlich so ein bisschen die Spitze des Eisbergs ist, von allem, was Nolan kann und was er eben vielleicht auch nicht kann ja. und äh, gerade, was gerade gesagt wurde, diese Exposition-Dumps, dafür ist Nolan nämlich auch immer so ein bisschen bekannt, dass er halt immer so komische Exposition-Dialoge dann reinschreibt, das ist auch Internet nochmal so auf die Spitze getrieben, man muss aber bei dem Film auch ganz ehrlich sagen, komplett zurecht,
0: also ohne das wäre nicht schaubar, das geht ja. dann nicht mehr. Das ist halt auch was, womit also ich würde es jetzt als letzten Punkt noch sagen und dann gehen wir einfach mal weiter, ja. weil wir haben jetzt schon 20 Minuten über den ersten Film geredet, ja. über den wir sprechen wollten. Ich, ich hab mit Exposition immer große Probleme. Mhm. Also ich finde, ein Film braucht natürlich einen Rahmen, in den er gesetzt wird, aber ein guter Regisseur schafft es, diesen Rahmen zu setzen, ohne dass da eine Figur steht und mir erklärt, wie der Film funktioniert. Ja, aber wie willst du das und denn dort zeigen? Das kannst du da nicht machen und deswegen ist dieses Konzept meiner Meinung nach nicht geeignet, um da so einen Film draus zu machen. Ja. Aber wie gesagt, das ist sehr Geschmackssache und ich glaube, wir werden uns jetzt bei den nächsten Filmen wahrscheinlich auch ein bisschen einiger sein. Das glaube ich auch. Ja. <lacht> Dann David Mach Max, du doch mal weiter. Nee, David machst du ich mach weiter. weiter. Okay. Also mein äh, Lieblingsfilm von Nolan ist ein bisschen älter. Der ist von 2006. Es ist nämlich The Prestige. Ich bin ein riesengroßer Fan von, von The äh, Prestige, weil Nolan da einfach mal ein bisschen von dem weggeht, was ihn typisch ausmacht, zumindest meiner Meinung nach. Das ist ein mhm. Film, da geht es um zwei äh, Magier, die im, was ist das für eine Zeit, 30er, 40er vielleicht oder ein bisschen später?
2: Mm, ja, ich ehrlich gesagt, ich habe mich da auch immer gefragt, wann ich der eigentlich genau spielen soll
1: kommt da nicht irgendwie diese Tesla-Spule Nik auch Nikola vor? Tesla kommt auch Genau, oder? weil dann müsste das eigentlich so im späten 19. Jahrhundert sein. Es kann ja, auch sein, dass, dass es
0: auch. im späten 19. Jahrhundert stattfindet. Auf jeden Fall zwei äh, Magier, die ursprünglich miteinander zusammen auftreten und Shows machen und dann aber nach und nach so eine Feindschaft entwickeln. Und es geht einfach darum, wie die sich gegenseitig gegeneinander ausspielen, wie sie äh, verschiedene Zaubertricks aufbauen. Man fiebert die ganze Zeit mit und überlegt sich, wie funktioniert dieser Zaubertrick jetzt und wie haben sie das jetzt gemacht und so. Und ich, ich, ich habe einfach jedes Mal Spaß mit diesem Film, weil da so viele kleine Details drin stecken, die man dann erst beim zweiten oder dritten Gucken findet oder so. Mhm. Trotzdem versteht man ihn aber auch schon beim ersten Gucken. Ja. Und dann sind da auch noch zwei ganz äh, charismatische Schauspieler, die da gegeneinander antreten. Nämlich einmal Christian Bale und Hugh Jackman. Mhm. die da einfach so cool zusammenspielen. Also ich könnte wahrscheinlich eine Stunde lang über diesen Film schwärmen, aber würde mich sehr interessieren, habt ihr den gesehen und ja. wie hat der euch gefallen?
1: Ja, ist leider schon zu lang her, dass ich den gesehen habe. Ich, ich, hab ich will den unbedingt wieder wiedergucken, mhm. weil ich fand den, ich habe den auch zweimal gesehen, aber ich habe den halt einfach vergessen. Es ist schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Was ich aber cool fand, war eben dieser historische Aspekt. Weil das hat er, glaube ich, dann sonst nur in Dunkirk gemacht, mhm. dass er Filme in der Vergangenheit inszeniert hat und da, weil ich habe auch gelesen, dass er an der Universität englische Literatur studiert hat und da komm, kommt es auch so ein bisschen raus, ja. diese Liebe für, für diese Zeit und, und für das Historische und da schafft er auch, ja, so einen Rahmen zu kreieren und ich finde es schön, dass er den Film in dieser Zeit ansetzt. Mhm.
2: Also, ich habe den auch jetzt vor einiger Zeit schon gesehen. Ich mag den aber auch total. Also, es gehört auch zu meinen Top-Nolan-Filmen. Ja, also vor allem super besetzt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt bei Nolan. Nolan hat so ein Ding für immer dieselben Schauspieler. Also, so ein Christian Bale, den zieht er immer wieder vor die Kamera. Michael Kane ist ja fast schon so ein Meme geworden. Der <lacht> übrigens ist. nicht in Oppenheimer dabei ist. Oh, er ist okay. nicht dabei. Und sonst tatsächlich nur in seinen Frühwerken. Also, hier äh, Insomnia und Memento fehlt er noch. Sonst ist er überall dabei. Ähm. Ja, nee, also super charismatisch besetzt. Ich fand die Story toll. Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen. Also, ich liebe den Film, aber ich bin mit dem Ende nicht so ganz zufrieden. Finde also, ich
0: sehr nachvollziehbar. Das Ende bringt da Elemente in den Film, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Und, genau, und das hätte ja. ich auch nicht gebraucht an der Stelle. Das war für mich so der
2: Punkt, den habe ich auch immer wieder bei Indiana Jones. Ich liebe Indiana Jones, aber also die Originaltrilogie, alles, was danach kam. Hm. Äh, aber wenn dieses übernatürliche Element dazu
0: kommt, dann, dann verliert es mich ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Also ich, ich finde es sehr, sehr nachvollziehbar. Ich mochte halt an diesem Film, dass er eigentlich die ganze Zeit andeutet, auf was es hinausläuft, du checkst mhm. es aber erst ganz am Ende. Ja. Und das ist so cool, weil wenn du den dann beim nächsten Mal guckst, dann merkst du, ach, hier ist schon eine Anspielung und da steckt mhm. schon was drin, was darauf hindeutet, was am Ende passiert. Wir spoilern das jetzt natürlich nicht, allgemein ja. sind wir ja spoilerfrei hier, aber da, das hat es so faszinierend gemacht, weil da eben diese Detailliebe für mich so drin ist, die dann später bei den Nolan-Filmen und unter anderem eben bei Tenet für mich so ein bisschen verloren gegangen ist, weil ich da mhm. gedacht habe, es ist einfach dann so kompliziert und ein so ein großes Konzept, was im Fokus steht und das hier ist, vielleicht gefällt er mir deswegen auch so gut, Das ist kein... Konzeptfilm von Nolan. Es ist nicht so, es ist eine Idee und darum bauen wir einen Film, ja. sondern der hat ganz viele Ebenen und der hat auch das, was man Nolan eigentlich oft abspricht, nämlich emotionale Geschichten. Ja, also die stimmt. Geschichten dieser beiden Magier funktionieren beide total gut und ich fühle total mit denen mit und deswegen bringe ich den auch immer an, wenn gesagt wird, Nolan kann keine Figuren inszenieren, weil mhm. das kann er hier für mich schon.
2: Das würde ich dir recht geben, aber vielleicht bei Interstellar noch, ja. ähm, aber ansonsten muss man sagen, hm, also, also, wenn es ist man, nicht seine große Stärke, es ist nicht seine Fall. große Stärke und darum baut er auch nicht seine Filme, weil auch in dem Film würde ich sagen, es sind zwar emotionale Figuren, also ja, da würde ich dir recht geben, aber das ja das Hauptding dieses Films ist dieser, dieser Contest Natürlich. und auch wieder dieses Gimmick, wie kann man mit Technik praktisch ja. sich noch weiter irgendwie nach vorne pushen und das ist, würde ich sagen, schon das Zentrum des Films und diese Charaktergeschichte funktioniert aber nebenbei, was jetzt zum Beispiel bei einem Tenet überhaupt nicht der Fall ist.
0: Also die ist auf jeden Fall mit drin und die ist eine Komponente, die den Film für mich besser macht. Ja. Das ist nicht ich der Fokus des sicher. Films, aber die funktioniert sehr gut. Mhm. Und ja, Das ist auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp, weil kein Film von Nolan ist wirklich ein Geheimtipp, aber ich habe das Gefühl, das ist einer, der immer noch so ein bisschen so in der zweiten Reihe läuft, mhm. gerade auch in der Mainstream-Wahrnehmung, wenn du auch zu Recht sagst, da sind halt hier Tenet, die Dark Knight-Filme und Interstellar und vielleicht noch Inception, die ganz großen. Ja. Da ist geht der immer so ein bisschen verloren. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil das ein ganz, ganz schöner Film ist mhm. irgendwie.
2: Es gibt sogar einen Nolan Geheimtipp. Ich weiß nicht, ich habe den mal Following gesehen.
1: Das ist sein erster Film.
2: Genau. Der hat so eine ganz eigenartige Lauflänge, irgendwie 70 Minuten oder ja. sowas. Den gibt es soweit ich weiß auf YouTube. Muss mal schauen. Also ich habe den vor Jahren mal gesehen. Ja,
1: Ja, das war noch so ein, glaube ich, Studentenfilm von hm. ihm. Da hat hat er gesagt, er hatte 3000 Pfund Budget. <lacht> <Ja>. <lacht> Und den hat tatsächlich schon seine Frau produziert. Ja. Also der arbeitet mit seiner Frau und auch seinem Bruder, der zusammen ja. mit ihm Drehbücher schreibt, äh, schon seit Anfang an zusammen. Und das ist auch interessant. Finde ich schön, dass er da schon noch so ein bisschen geerdet ist.
0: Ja. Das stimmt. Ja, Following habe ich leider noch nicht gesehen. Genauso wie Insomnia. Das sind mhm. die beiden Filme, die mir von ihm noch fehlen. Den
1: habe ich gesehen und ich dachte mir so, wow, ähm, dass Al Pacino in seinem quasi Regiedebüt ja. dabei ist Krass. in der Hauptrolle. Und der hat auch eine komplexe Rolle. Also ich denke, Al Pacino hatte Bock auf diese Rolle. Ich mhm. bin jetzt nicht der größte Fan dieses Films. Der ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen.
2: Ich fand, der war so okay. Also, der war okay, die, ja. Die, die anderen Nolan-Filme stechen definitiv mehr raus. Ich würde sagen, es ist der schwächste Nolan mhm. für mich. Aber das ist, liegt mehr daran, dass er halt einfach keine schlechten
0: Filme ja. gemacht hat, meiner Meinung nach. also Und es ist natürlich, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber es ist ein Erstlingswerk. Ja. Und bei Erstlingswerken, finde ich, muss man immer noch mal ein bisschen offener rangehen. Mhm. Also.
1: Ja, also dafür ist ja gut, dass es jetzt so der quasi Debütfilm ist, wenn wir jetzt den anderen Film mal ignorieren. Mhm. Ist es ist halt so, ich finde, der Film hatte so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Hannibal-Vibes. Also es war eher so ein so ein Krimi-Thriller, also ohne irgendwelche ja, High-Concept-Sachen mhm. und das kam und dann Dann gefällt schon. er mir wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: also der ist durchaus sehenswert. Ich würde den auch nochmal mit anschauen. Also ich habe den auch zu Hause. Ich ah, finde, es ein guter gut. Film. Aber ähm, der, der hat noch nicht so dieses Nolan-Eske. Ja. Das mhm. kommt dann spätestens mit Memento, wenn er dann wieder anfängt mit Zeit rumzuspielen. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir zum nächsten Film kommen? oder Ich würde
0: sagen, kommen wir zum nächsten Film.
2: Bei mir ist es jetzt so ein bisschen ein stechen und ich hatte, ich hatte mir diese Entscheidung irgendwie aufgehoben, weil ich dachte, ach, vielleicht nimmt mir einer von euch die Entscheidung ab und sagt <lacht> halt einen der Filme dann nehme ich den anderen. Aber nein, es ist das nicht passiert. Ähm, ich würde sagen, dann würde ich jetzt mit Interstellar weitermachen. Dark Knight war so der Contestant.
0: Wir können auch dazu. über beide reden. Lass uns genau. das, erst über Interstellar reden. Wir können vielleicht, wir können über vielleicht danach Night über die
2: reden. Dark Knight-Trilogie noch so ein ja. bisschen reden, weil das ist ja was, was für Nolan, sage ich mal, speziell ist, dass er zumindest von einem Franchise praktisch ja. drei Filme gemacht hat. Genau. Interstellar, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dann zu so noch so viel erzählen muss. Die Erde ist aus äh, mit Rohstoffen, es gibt kein Essen mehr. Ähm, ich glaube, irgendwie Mehlbrand oder irgendwelche Milben zerfressen den ganzen Mais. Und es wird eine interstellare Raummission gestartet, die äh, neue Welten entdecken soll, auf denen die Menschen vielleicht siedeln könnten. Und ähm, der Hauptcharakter, gespielt von Matthew McConaughey, glaube ich, heißt er? Ja. Äh, genau, äh, ist eben auf dieser Mission. Und äh, sie fliegen äh, mit ihrem Raumschiff zu verschiedenen Planeten und kommen dabei, also nur so ist diese interstellare Raumfahrt überhaupt möglich, durch ein Wurmloch, also ein schwarzes Loch, und äh, kommen dann praktisch irgendwie in eine andere Galaxie. Und durch diese Reise durchs Wurmloch ähm, vergeht die Zeit für die Astronauten dort anders. Und auf der Erde vergeht viel mehr Zeit, für die Astronauten weniger. Und da wird die ganze Zeit auch bei verschiedenen Planeten immer wieder mit diesem Konzept gespielt. Was macht Gravitation? Was äh, äh, ja. Wie wirkt sich das eben auf den, auf die auf Zeitdilatation, glaube ich, heißt ähm, aus? Und ja, mit diesem Konzept wird die ganze Zeit gespielt. Ich finde fand es einfach erstens großartig, diesen, diese, so eine, so eine Science-Fiction-Story, was sowieso mein Lieblingsgenre ist an sich, so eine geerdete erstmal geerdete Science-Fiction-Story, mit so einem Riesenbudget zu sehen, mhm. ähm, mit so tollen Schauspielern und äh, mit diesem besonderen Kniff eben, was Nolan da einbaut mit dieser Zeit. Ich weiß nicht, äh, seid ihr Interstellar-Fans? Ich finde nämlich auch, dass das ein Film, der so ein bisschen polarisiert, weil es gibt viele Leute, die sagen, ich habe den Film geliebt und dann beim Ende bin ich ausgestiegen. Für mich funktioniert komischerweise das Ende dort, was bei Prestige eben nicht funktioniert, weil der sich dann auch so ein bisschen, naja, von diesem, von dieser extremen Logik, sag ich mal, entfernt irgendwo. Hat das für euch funktioniert? Mögt ihr den? Ich weiß nicht, was ist eure Meinung?
1: Ich hatte leider emotional nicht so abgeholt, mhm. weil ich hatte das Gefühl, er wollte noch diese emotionale Ebene, die eben Tennet jetzt nicht hat, mhm. erreichen. Ich fand ihn atmosphärisch natürlich wieder stark. Und ich habe auch gemerkt, ja, Nolan liebt halt Ridley-Scott-Filme mhm. und auch 2001 und der Film hat auf jeden Fall für Sci-Fi unglaublich viel getan. Mhm. Ich fand auch, das war, ich bin kein Hans Zimmer Fan, aber das war mein, glaube ich, Lieblingsscore von ihm in dem äh, Film. Absolut, ja. Und diese Szene da, dass sie durch dieses Maisfeld fahren, mhm. die ist fantastisch. Deswegen, ich glaube, ich muss diesen Film genauso wie Prestige nochmal gucken ja. und ich habe auch Lust, den nochmal zu gucken.
0: Ja. Also ich habe den jetzt auch relativ lange nicht mehr gesehen. Ich muss aber sagen, dass ich damals, als ich ihn gesehen habe, ein sehr großer Fan davon war. Ja. Also ich mochte den sehr gerne. Ich fand den eben sehr atmosphärisch. Das, was bei Tennet für mich nicht funktioniert hat, hat eben da funktioniert <lacht> dann. <lacht> ähm, und auch die, die Idee, wie hier mit Technik umgegangen wird und wie hier eben gesagt wird, wir fuchsen uns da wirklich rein und dieses Zeitkonzept überlegen wir und durchdenken wir, das finde ich, ist hier so richtig gut gelungen. Ich kann dem die ganze Zeit folgen. Es ist trotzdem komplex und es ist einfach was ganz Besonderes, was ich so noch nie gesehen habe. Dazu noch die super geilen Bilder. Also der sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Auch ganz viel ohne, ohne CGI. Schon allein, dass sie das Maisfeld, von dem du gerade geredet hast, ja wirklich angepflanzt haben. Ja, genau. Um da dann zu drehen und dann das irgendwie, keine Ahnung, den Mais versteigert haben für einen guten Zweck oder für äh, den... Die Kosten des Films, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Aber sowas, das, das macht halt dann irgendwie Spaß anzugucken, wenn ich weiß, dass es wirklich, da steckt ganz viel Handwerk drin. Ja. Und auch das Ende hat für mich gut funktioniert, weil ich finde, der Film ist natürlich, anders als Prestige, die ganze Zeit über schon relativ abstrakt, weil, ich meine, wir reisen durch ein Wurmloch in andere Welten. Da ist zwar eine gewisse Logik innerhalb des Films dahinter, aber es ist da schon Sci-Fi. Deswegen ist es ein bisschen größere, Sci-Fi-Ende dann auch stimmig für mich da und hm. gibt nochmal so einen Aspekt zu dem Film, den besonders macht.
2: Ja, also ich würde dazu stimmen, ich finde der ist vor allem super spannend, der Film. Also ja. gerade diese Undock-Szene, äh, an die erinnere ich mich jetzt gerade noch, die ist einfach, also wirklich, das, ich glaube, ich war selten so angespannt im Kino. Ich bin auch tatsächlich in der Corona-Pause, also es gab ja 2020, diesen Lockdown, diesen ersten ja. und dann haben noch mal im Sommer irgendwie die Kinos kurz aufgemacht ja. und da hat das Cinemax vor allem, hat ähm, eigentlich nur ähm, alte Filme gezeigt, weil es kam halt nichts Neues mehr nach und dann lief noch mal die Herr der Ringe Trilogie im Kino, da lief eben auch noch mal äh, die Batman Dark Knight Trilogie, über die wir dann später noch zu sprechen kommen, im Kino und eben auch Interstellar und ich bin so froh, dass ich den noch mal im Kino gesehen habe, mhm. weil dieser Film hat so eine Wucht mit diesem Score vor allem im Kino, äh, das war schon großartig. Äh, Fun Fact dazu: Es gibt ja diesen einen Planeten, also das, das Stück heißt The Mountains, glaube ich, oder Mountains. Ähm, es gibt einen Planeten, auf dem die Zeit eben auch ein bisschen anders vergeht. Und im, im Soundtrack hört man immer mit in regelmäßigen Abständen das so einen Klicken Ton so einen von Klicken. der Uhr. Ja. Genau. Und äh, das Klicken ist tatsächlich immer. Jedes Klicken ist ein Tag auf der Erde. Und das ist schön, dass man sowas eingebaut hat, ah. was man, dass man, das ist so ganz unterbewusst, dass man merkt so, okay. Also, für jeden Moment, den sie dort sind, vergeht da richtig, richtig, richtig viel Zeit. Und das fand ich einfach cool. Also das ist diese Detailliebe von genau. Nolan halt. Ja. ja, absolut.
1: Ja, ich fand auch bei dem Film hat er ja dann den neuen Kameramann gemacht, äh, genommen, ähm, oder zusammen mit ihm gearbeitet, heute von Heutemar, mhm. der auch jetzt letztes Jahr Nope die Kamera geführt hat. Und mhm. ich weiß auch, dass Nope jetzt nicht unbedingt, ja, super beliebt war, aber ich hatte da auch dieses Gefühl, diese. Breiteren, weiteren äh, Bilder kamen erst ab, ab dem äh, Interstellar-Film, dadurch, dass er mit einem anderen Kameramann gearbeitet hat, was dann auch äh, bei Dunkirk äh, nochmal ja. zur vollen Geltung kam, diese monumentalen, riesigen Aufnahmen und das finde ich in Interstellar auch schön, wenn man diese Landschaftsaufnahmen ja. hat, die sich wirklich weit, weit strecken.
2: Ja. Also für mich trifft sich bei, bei ähm, Interstellar so, sowohl die größte Stärke von Nolan, als auch seine größte Schwäche, die da aber am kleinsten, finde ich, ausgeprägt ist. Und das ist eben, ich liebe sein, seinen Umgang mit Technik, ich liebe diese fantastischen Sachen, die er dann mit Zeit anstellt und dieses Komplexe und Verworrene, ähm, aber eben dort noch mit einer emotionalen Geschichte, die für mich absolut funktioniert hat, für dich ja, meintest du ja gerade nicht, ja. Ähm, aber ähm, für mich hat es absolut funktioniert und ich finde, da trifft sich wirklich so das Beste an Nolan und deswegen ist es wahrscheinlich so, sein bester Film, Dark Knight, jetzt vielleicht mal ausgenommen.
0: Würde ich auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen, die Argumentation. Mhm. Also mein, Sein bester Film ist es für mich nicht, sonst hätte ich ihn ja genannt. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass der sehr gut funktioniert und auch diese emotionale Komponente hier sehr, sehr schön ist, wie sie eben von seinen anderen Filmen, wenn wir jetzt vielleicht Dark Knight Trilogie mal aussparen, für mich nur in Prestige funktioniert. Ja. Das äh, stimmt schon. Aber ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wenn Arno, wenn du sagst, die funktioniert für dich nicht, weil das ist jetzt nicht ganz subtiles <lacht> äh, character-driven Storytelling, sondern das ist schon plakativ. Hm. Aber im Rahmen dieses Films funktioniert es für mich trotzdem. Ich,
2: ich finde es auch bezeichnend, also jetzt bei Tenet war es nicht mehr so und ich weiß nicht, ob es beim Oppenheimer wieder so sein wird. Christoph Nolan hat ja eigentlich fast immer mit Hans Zimmer zusammengearbeitet, äh, als Composer für seine Scores, äh, also für die Dark Knight-Trilogie auf jeden Fall, äh, Interstellar auch, Inception auch. Und dann soweit ich weiß, auch. Bei äh, Tenet war es dann Johann Göransson oder? Ludwig Göransson. Ludwig Göransson. Ludwig Göransson heißt er, genau. Und äh, ich finde, Hans Zimmer ist tatsächlich so: ja, das ist halt auch Christopher Nolan in Musikform, weil ich finde, es ist, <lacht> also der macht großartige Filmmusik, aber ich finde, diese, diese, diese Hans Zimmer-Musik ist immer so super tragend und so super, so, so bombastisch, aber halt für so ein großes Publikum. Also wenn du jetzt halt irgendwen fragst, so, was ist dein lieblings für Filme, dann wird halt sehr wahrscheinlich Hans Zimmer kommen oder vielleicht noch John Williams. So. Das sind die einzigen beiden, die dann irgendwie genannt werden und das ist genauso bei Regisseuren. Oder Regisseur hier äh, Morricone. Ja. ja, aber das, wenn, wenn du jetzt halt eine random Person in einem Uni-Kurs ja, okay. fragen würdest, dann würde Hans Zimmer oder John Williams kommen und die meisten tatsächlich in Deutschland kennen eher sogar noch Hans Zimmer. Ja. Und ich finde, das ist halt genauso wie, also Hans Zimmer ist dann genauso ein, eher so ein Christopher Nolan in der Musikwelt, weil wenn du jetzt fragst, was ist dein Lieblingsregisseur, dann wird wahrscheinlich, wenn überhaupt einer kommt, wird Tarantino kommen oder es wird Nolan
0: kommen. Ja, das stimmt schon. Und
2: äh, gerade für die neuere Generation wird es Nolan sein und ich finde, deswegen passt das die auch so Generation.
0: Ja. Aber ja, du hast recht. Ja. Das stimmt. Und ja, Hans Zimmer ist halt, das. ja, ich, eigentlich kann ich dem nichts mehr hinzuzufügen, ist halt der Name, den man mit Filmmusik, mit moderner Filmmusik assoziiert. Jetzt kommen so ein paar Neue auf, gerade jetzt eben Ludwig Göransson hat tolle Sachen gemacht. Und das ist, ist Ludwig Göransson der, der gestorben ist? Nee, das ist Johann Johansson. Das ist Johann Johansson, Johann okay. Ludwig und, Göransson hat auch ähm, The Mandalorian zum Beispiel gemacht. Was auch ja. ein geiler Soundtrack. Ist. Aber Bear McCreary kommt jetzt auch öfter auf, der auch richtig tolle Filmmusik macht. Der hat glaube ich The Northman gemacht auch.
1: Also was ich richtig gut finde, ist Trent Reznor und Atticus Finch. Die haben äh, die kommen aus der Band Nine Inch Nails und die haben dann komplett schrägen Soundtrack. Die machen, äh, haben für Gone Girl den Soundtrack gemacht, mhm. der sehr Synthesizer-lastig ist. Dann haben sie für Mank den Soundtrack gemacht, der mhm. mit, in dem sie mit äh, ja, Instrumenten gespielt haben aus den 30er, 40ern. Geil. Und auch Johnny Greenwood, der Gitarrist von Radiohead, der hat den Soundtrack für Power of the Dog gemacht, der fantastisch der war ist. Super, ja. Auch Tom York, der Sänger von Radiohead. Also ich habe das Gefühl, Leute aus Bands kommen mhm. jetzt und zeigen, dass sie auch richtig toll komponieren können. Und das war bei mir auch der Punkt an Tenet, was mir so gefallen hat, weil dieser Wechsel eben kam. Hans Zimmer war weg mhm. und Ludwig Göransson kommt. Und es ist ein modernerer Klang, den Tenet hat. Das ja. ist dieses Looping, das sind diese Störelemente. Das ist dieses Digitalere, was ich, was ich mag. Was dann natürlich auch inspiriert ist von Hans Zimmer, also als ich jetzt, ich habe gestern tatsächlich Dunkirk geguckt, weil, ich den, weil der mir noch gefehlt hat und da ist mir auch aufgefallen, wie wichtig er natürlich ist für, für diesen ja, monumentalen Klang.
2: Ja. Aber ich finde schon bezeichnend, dass Christopher Nolan, sowohl mit Ludwig Göransson als auch mit Hans Zimmer davor, das sind beides Regisseure, die erschaffen so einen Klangteppich und das ist halt so null nuanciert, also wirklich so gar nicht. Es ist, es ist halt wirklich in die Fresse. Du kriegst die Musik und diesen, die Bilder wirklich direkt in die Fresse. Ja, das, ist, das, das, ist nicht so, das ist nicht so mal irgendwie so, ja, fein nuanciert und dass man ganz gezielt nur diese Musik einsetzt, sondern das ist wirklich Du wirst halt zugeballert. Aber ein damit. Tenet braucht auch keine fein nee. nee, nuancierte nein, also, nein, 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 nein ich, das war auch keine Kritik, ja. aber ich finde, das passt eben sehr
0: gut zusammen. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Also, ja. ich glaube, so ein Ramin Javadi und
0: ein Christopher Nolan weiß ich nicht, ob ich die sehen würde, ehrlich ich gesagt. Ich glaube nicht. Würde ja, für mich gut. nicht so passen. Eigentlich müssten wir mal vielleicht noch ein paar andere aus, aus unserer Watchlist-Gruppe zusammentrommeln und mal eine Folge über Filmmusik machen. Ja. Oder vielleicht mal ein kleines Special über Filmmusik machen. Mhm. Das wird sich sehr gut anbieten. Schönes Thema. Ja. Naja, aber wir haben ja schon angekündigt, dass wir noch über die Dark Knight-Trilogie reden wollen. Ja. Das können wir ja jetzt auch noch machen. Wie steht ihr zur Dark Knight-Trilogie?
2: Also ich bin ein riesengroßer Fan. Ähm, vor allem vom zweiten Teil, also The Dark Knight. Das Hü ist, war, ist mein Lieblings- <lacht> Comic-Film und auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme insgesamt. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich den anschaue, dass ich den nicht mehr so gut finde und ich finde den jedes Mal <lacht> noch geiler. Das ist ein, für mich ein perfekter Film. Da, da ist wirklich nichts falsch. Ähm, der ich weiß immer nicht, welchen ich mehr mag, ob ich äh, den dritten, also Dark Knight Rises oder Batman Begins Mac mag. Ich finde Dark Knight Rises kriegt zu viel Flag und ich neige dann immer dazu, wenn ich einen Film so eigentlich ganz gern mag und er kriegt so ein bisschen Hass, dann schließe ich den immer so ein bisschen mehr in mein Herzen ein, weil ich bin dann halt die Person, die den mag. Deswegen, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Insgesamt die einzigen zwei Kritikpunkte, die ich bei der Dark Knight Trilogie habe, ist zum einen... Die Inconsistency, und damit meine ich vor allem, was Gotham angeht, ich frage mich, warum sie sich nicht einfach ein Konzept für die Stadt überlegt haben und das bis zum Ende durchgezogen haben. Im Ersten ist es halt so, wirklich so ein bisschen fast so ein Comic-Gotham so, wie man das eben auch aus den Comics oder auch aus diesen Arkham-Spielen kennt. Im, Im zweiten Teil ist es dann Chicago und im dritten dann einfach New York. Und ich frage mich, warum man konnte man sich nicht auf eine Sache einigen? Also, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, das, das, das ist die eine Sache und die Action-Szenen mit Christian Bale im Batman-Suit, also die, wenn sich Batman mit anderen Leuten praktisch prügelt, gerade im dritten Teil, in den anderen beiden finde ich es nicht so schlimm, aber im, im dritten Teil, es sieht halt wirklich so aus, als würden teilweise die Leute auf den Schlag warten und das ist halt nicht so schnell und ja, monumental gewalttätig, wie das später dann teilweise ich wird. Will, ich will dann eher so was sehen wie in The Batman oder meinetwegen auch Batman wie Superman, diese Warehouse-Szene, da geht halt Batman so richtig, ja. richtig, richtig ab und das ist richtig geil choreografiert. Das ist in der Dark Knight-Trilogie nicht so. Da sind nicht die Stärken, dafür diese Thriller-Elemente funktionieren für mich zu
1: 100%. Ja, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt an die Filme denke, dann fallen mir super viel Bilder ein. Ich muss immer an die Anfangssequenz denken von Dark Knight mit dem Banküberfall, mhm. was fantastisch ist. Auch diese Bootszene in dem Film hat auf jeden Fall viele, viele Momente in dem Film, wo, wo, der, wo die Filme auch glänzen. Mhm. In Dark Knight Rises find, fand ich diese Baseball-Szene, als ich die das erste Mal ja. gesehen habe. Das war super und ich war auch ein großer Fan von Tom Hardy in der Performance, der ja. dafür auch so ein bisschen geroastet wurde, dass, dass man ihn nicht verstanden hat und er dann auch wieder so undeutlich redet, aber ich dachte mit Tom Hardy redet nie deutlich. Ja. <lacht> also, das ist nichts Neues und natürlich muss man auch über Heath Ledger reden, für mich die beste Performance ähm, ja. Ja. in den drei Filmen und wahrscheinlich auch der beste Joker. Mein Lieblings Batman ist tatsächlich der Batman von letztem Jahr. Ich finde aber, dass die Nolan-Filme bessere Filme sind. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich finde auch, diese Filme sind einfach für das Comic-Genre so prägend ja. und so wichtig gewesen mhm. und jeder für sich funktioniert für mich sehr, sehr gut. Natürlich der zweite Teil ist der beste, ich denke, da ist sich eigentlich jeder einig, ja. weil einfach Heath Ledger da so eine Hammer-Performance abliefert und weil auch Batman und eben auch Bruce Wayne in dem Film am meisten gefordert werden durch den Antagonisten. Man sagt ja nicht zu Unrecht hier, die beste Heldenstory ist über den Bösewicht definiert. So. Ja. Ähm, aber auch die anderen beiden Filme sind toll. Also die erste Szene, an die ich immer denken muss, wenn ich an Nolan's Batman denke, ist die Eröffnungssequenz von Teil 3, von The Dark Knight Rises, in dem Flugzeug, ah. wo Bane dieses Flugzeug übernimmt. Ja, die und ja. dann das Flugzeug so in die Hälfte gesägt wird. Also das ist so eine tolle Szene, wo witzigerweise ja auch der ähm, Schauspieler von Peter Baelish als Game of Thrones dann vorkommt.
2: Das heißt, ich habe mir, hab mir das nämlich jetzt kürzlich nochmal angeschaut ja. äh, und dann, ich dachte, hä, ich kenne den doch, ich kenne den doch, wer ist denn das? Ja, das ist das Kleinfinger. Ja, der hat so andere Haare dort. Ja, und man ja, erkennt dann. ihn
0: einfach nicht. Ja, aber das, also ich, ich, ich liebe einfach diese Filme und ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich sage, das sind meine meine Lieblingscomicbuchfilme. Aber sie kommen auf jeden Fall nah ran und sind halt einfach maßstabgebend. Hm. Also wenn ich sage, ich will einen düsteren Superheldenfilm sehen, dann schiebe ich fast immer nach ja so wie The Dark Knight. Das ja. ist halt einfach der, der für dieses Genre steht.
1: Vor allem der ist auch geerdeter. Also die ja. ganzen Antagonisten fühlen sich nicht so überzogen an wie jetzt in anderen DC-Filmen ja. und dadurch hat er auch was geschafft, was die anderen Batman-Filme davor nicht geschafft haben. Tim Burton wollte ja so over the top sein, aber dann die ganzen clooney Batman und so weiter, die waren ja dann komplett, ja, die, die waren ja lächerlich und er hat dann wirklich diese, diese Grundformel neu, neu entdeckt und hat sich auch diesen diesen Mafia-Aspekt aus, aus Batman rausgenommen. Er hat sich gezielt äh, interessante Stories rausgenommen, um die in dieser geerdeten Welt zu, zu zeigen, ja.
2: Ja, ähm, also ich finde genau daran krankt auch so ein bisschen vielleicht für mich Batman Begins, ähm, weil Gerade die beiden weiteren Teile sind so ja, so sehr geerdet. Da wird dann alles so minutiös erklärt, wie das, diese ganze Technik funktioniert, die er da hat und wie. Äh, ja, und das, das wirkt alles so sehr realistisch. Und ich finde, der erste ist so mit Abstand der comichafteste, mit diesem Gas, das einem so Angst macht und diesem Zug, der da durch diese gotische Stadt fährt und so. Das. Weiß nicht, das hat halt, das, das fühlt sich so inconsistent mit der restlichen Trilogie an. Ich finde Batman Begins aber immer noch großartig. Ich finde also das geil.
0: Also, ich weiß zwar, was du meinst, aber für mich war das nie ein Problem. Das
2: Problem ist, für mich ist ganz klar der zweite der beste und daran messen sich die anderen beiden. Ja. Und da passt halt der erste am wenigsten
0: dazu. Würde so. ich gar nicht sagen. Also, für mich fängt dann eher das Problem an, wenn er in Teil 3 plötzlich so ein komisches Flugzeug hat, mit dem er da immer unterwegs ist. Dieses ja. fliegende Ding, wo ich mir dann denke, das ist eher der Punkt, wo dann dieses ja, relativ geerdete, von dem wir eben geredet haben, so aufgebrochen wird, dass ich mir denke, ja gut, muss das jetzt sein. Hm. Aber das sind wirklich dann Kleinigkeiten. Also hm. diese, dieser Trilogie kann man, glaube ich, an ernsthafter großer Kritik relativ wenig anlasten.
2: Nee. Also gerade Teil 2 nicht. Ja. Also.
1: Würdet ihr sagen, dass Christian Bale euer Lieblings-Batman ist?
0: Nein. Nee, würd ich würde ich mir nicht sagen. Genau, genau wie du sagst, das sind die besten Batman-Filme wahrscheinlich. Aber mein Lieblings-Batman ist glaube ich äh, weiterhin hier, boah, heute ist es echt mit Namen schrecklich, äh, natürlich äh, der Tim Burton-Batman. Hm. Also Michael, heißt, Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton.
2: Boah, ich weiß gar nicht. also beim Also der neue, also äh, Robert Pattinson hat für mich der ist ein großartiger Batman, aber ich finde seinen Bruce Wayne bisher relativ wack. Also, den hat man ja in dem Film noch nicht gesehen. Der aber wird jetzt wahrscheinlich. Das ist ja
0: so cooler, dem Film, weil es
2: den nicht gibt. Den gibt es ja genau. noch nicht, deswegen, aber den findet er ja praktisch am Ende so ein bisschen ja, genau. wieder. Und das wird jetzt interessant, wie sie das im nächsten Teil lösen. Ähm, auch als Batman großartig, also gerade im Batman wie Superman fand ich tatsächlich Ben Affleck. Ich mochte das, was er da gemacht hat, sehr gerne. Das würde aber, ich finde, das hat in diesen Film gepasst, das passt aber nirgends anders so wirklich rein. Ja.
0: Der hat halt einfach schlechte Drehbücher gehabt, das mhm. ist schade, weil ich glaube, hinter Ben Affleck als Batman steckt ganz viel Potenzial. Ja. Und ähm, ja, Christian
2: Bale, ich mag seinen Batman, gerade in Dark Knight, aber ich finde, sein Batman ist manchmal so ein klitzeklein wenig cheesy. Und das, finde ich, passt manchmal nicht so gern. ganz. Ich finde aber, dass ähm, äh, Christian Bale den großartigsten Bruce Wayne eben abgibt. Mhm. Und das hatten die anderen nicht so wirklich geschafft. Äh, deswegen, für mich bleibt ein bisschen abzuwarten, was der Batman 2 dann letztendlich ja. kann. Mhm. Und dann werde ich die Entscheidung für mich treffen. Ich weiß nicht, was ist bei dir?
1: Ich würde auch wahrscheinlich Michael Keaton sagen. Mhm, okay. Ich fand tatsächlich auch den Bruce Wayne-Aspekt an ihm cool. Weil er da sieht man eigentlich mit am meisten. Es ist halt schon noch sehr Comicbuchhaft und ja, man kriegt schon noch viel Einblick in den ähm, Bruce Wayne bei Michael Keaton. Ich, ich habe
0: die lange nicht mehr gesehen, beide Teile nicht. Die sind halt so charmant
1: irgendwie, ja. finde ich. Weiß nicht, weißt du, von wann die sind genau? Ich glaube, der erste ist von 1980 und der danach müsste dann auch irgendwann so ja. Mitte der 80er sein. Mhm.
0: Ja, und ich finde, das, das merkt man den halt irgendwie an. Ja. Das liegt wahrscheinlich eben auch daran, dass ich halt Filme dieser Zeit sehr gerne mag. Ja, ja. Aber das, das macht die dann für mich so spaßig. Und gerade auch der zweite Teil, der Pinguin ist so ein cooler <lacht> Bösewicht. Also der ist, ist so toll. Ich, ich habe
2: gestern, äh, ich glaube, gestern habe ich äh, David auf Instagram so ein, so ein Reel geschickt von, von äh, ist es Batman und Robin? Das ist Batman und Robin. Robin, ja. Robin hier mit, mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. <lacht> Ich muss mir den nochmal anschauen, glaube ich. Ich, ich habe richtig Bock bekommen. Ich kann dem
0: auch ein bisschen was abgewinnen, weil es halt einfach nur noch Trash ist. Ja. Also das ist wirklich ein dummer Spaß-Trash-Film. Ja, ja, und wenn man ja. den als solchen akzeptiert, ja. dann kann man da schon Freude mit haben, wenn ja. dann Huma Thurman und Arnold Schwarzenegger sich die dummen Sprüche ähm, hin und her werfen. Und ich glaube, das erste Mal, wenn Arnold Schwarzenegger auftaucht, sagt er... Uh, you know what killed the dinosaurs? The Ice Age. Und dann irgendwie mit so Eis rumschießt. Das ja. ist schon lustig. Alter. War
1: das der Film mit der Batman-Kreditkarte? Ja. Okay.
2: Äh, ich, ich dachte, das wäre der Nein, Vorgewesen.
1: Das, ist
0: der. Ach, das ist, der.
2: Okay. ist der mit George Clooney. Mit George Clooney, ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den mit Val ja, mal ja. gesehen habe überhaupt. Ich habe den zu Hause liegen, ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt mal gesehen
0: habe. Das ist ja der Schöne mit äh, Tommy Lee Jones äh, Ach, als Two-Face und mit dem Riddler. Ah, ja. doch, dann habe ich ihn gesehen. Okay, ja, ja. dann habe ich ihn gesehen. Ähm, <lacht> ja. Na gut, wir kommen vom Thema ab. Ja, ähm,
2: haben wir noch was zu
0: Christopher Nolan loszuwerden? Also ich würde vielleicht gerne noch so ein paar Kleinigkeiten ansprechen, die wir schon angedeutet haben, die so seinen Gesamtstil ausmachen, mhm. einfach um das nochmal zusammenzutragen. Äh, zusammenzutragen mhm. so. Ich finde, zum einen ist es auf jeden Fall dieses Zeitkonzept, mhm. also sowohl in den Filmen, die wir genannt haben, als auch in denen, die wir noch nicht genannt haben, gerade jetzt zum Beispiel auch in Memento, wo ganz viel mit äh, Rückblicken und so gearbeitet wird und mit äh, was ist schon passiert und was weiß die Hauptfigur, was schon passiert ist oder Dunkirk, den du ja jetzt frisch, frisch angeguckt hast, wo man auch vordergründig gar nicht so viel über Zeit redet, aber einfach die Schnipsel, die verschiedenen Handlungsstränge zeitlich so zusammengeschnitten sind, dass du die ganze Zeit überlegst, was findet jetzt wann statt und ja, so. Genau. Und das ist eigentlich ein Thema, was sich durch alle seine Filme durchzieht. Mhm. Ja, also ich würde dir recht geben, ähm,
2: dieses Zeitkonzept, ich würde sagen, man kann das vielleicht auch so grob als dieses Technikgimmick beschreiben. Äh, es ist halt in jedem Film oder eine lange Zeit hat dieses technik einen immer größeren Stellenwert, würde ich sagen, eingenommen. Und ich finde, bei Tenet hat das Ganze so gegipfelt. Ja. Und das ist so auch gleichzeitig seine größte Schwäche. Ja, es wird dann halt mehr der Plot oder dieses Gimmick irgendwie auserzählt als die Figuren. Und das ist halt auch sein größter Kritikpunkt. Also der Vielleicht, größte Kritikpunkt, ja. den man ihm anlasten kann, ist, dass dann halt so die Figuren oft im Endeffekt auf der Strecke bleiben. Für mich funktioniert es aber trotzdem, weil ich halt
0: genau dafür in den Christopher Nolan-Film ja. gehe. Ich bin auch gespannt, ob das in dem neuen Film eine Rolle
1: spielen genau. wird. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass, oder ich kann mich auch nicht erinnern, dass er einen guten weiblichen Charakter in seinen Filmen hatte. Ja, das stimmt auch. Ja. Die sind dann auch teilweise so fehlbesetzt. Also, ich fand in äh, Dark knight Film für mich, was mich komplett rausgerissen hat, war Katie Holmes. Ich glaube, die wurde dann im zweiten Film ersetzt ja. auch noch. Mhm, ja. ja. Und ich weiß nicht, wer wer war dann im Maggie zweiten... Maggie Hall. Ja, die war mhm. auch, also leider in dem Film auch nicht so gut. Und ja, dann, ich hatte nie das Gefühl, dass es ihn wirklich interessiert hat, jetzt mehr Frauen irgendwie ja. Screentime zu geben oder die auch zu inszenieren, weil man kann es schon, er hat es auch ein bisschen angedeutet in Tenet, weil Elisabeth Debeckys Charakter fand ich schon interessant. Mhm. Und ich hätte gern sie auch in diesem Action-Rahmen gesehen, weil das mhm. kann man schon machen. Und auch wenn jetzt der neue Indiana Jones zum Beispiel jetzt nicht so super beliebt ist, aber ich fand schön, dass Phoebe Waller Bridger eingebaut wurde, auch als Actionheldin mhm. Und ja, vielleicht könnte das Nolan auch mal machen. Da bin ich auch
0: gespannt, ich spanne jetzt immer wieder die Brücke, aber gespannt, wie es bei Oppenheimer ja. ist, weil da ja auch mit Florence Pugh und Emily Blunt zwei weibliche Darstellerinnen spielen, die wirklich ganz, ganz oben dabei sind, die wirklich tolle Schauspielerinnen mhm. sind, da kann ich mir auch vorstellen, dass da wirklich vielleicht mal so ein bisschen der Cut äh, stattfindet, dass ja. er da mal mehr Zeit rein investiert wird. Ich weiß.
2: würde vielleicht da so, ja, es ist jetzt ein bisschen kritisch zu sagen, aber Inception entgegenwerfen, wo damals noch Alan Page, heute Elliot Page, ja. äh, aber damals auf jeden Fall noch weiblich gelesen, schon, würde ich sagen, eine starke Rolle das ist. stimmt. In dem Film, aber grundsätzlich würde ich zustimmen, dass die Frauencharaktere immer so ein bisschen blass sind und eigentlich eher mal nur ein Gimmick für den männlichen Hauptcharakter ja. sind,
0: ja. der sie dann irgendwie dann eben fordert. Ja. Inception ähm, haben wir auch noch ja. gar nicht drüber gesprochen. Ich ja. weiß nicht, ob wir <lacht> das fast jetzt noch aufmachen
1: müssen, weil ich, ich, ich
0: mag Inception echt nicht gerne. Doch? ich bin oh yeah. ich,
1: ich finde es find schon toll. Also diese dieses ja Mehr ebenige und äh, Inception ist für mich auch wie Tenet so ein, so ein Vibes-Film. Also ja, genau. ähm, diese, diese Hotel-Szene, wo sie da kämpfen und wie sie, wie sie diesen äh, Berg äh, mit den Skiern runterfahren. Ja. Das ist einfach, das ist einfach cool und hat so James Bond-Vibes. Und gerade jetzt bei den neueren James Bonds ging es ja auch immer schon noch viel um, ja, um, um das Persönliche von James mhm. Bond. Und ich fand Gerade bei so Filmen Inception oder Tenet, wo es dann weniger persönlich ist, funktioniert es für mich. Das mhm. möchte ich halt in einem Bond sehen. Ich brauche da gar nicht so viel ja, ja, persönlich ist. Es ja, ja, ist ähm, halt
0: auch wieder, ganz kurz noch, mh. auch wieder so ein Konzeptfilm gewesen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch hier wieder meine Schwierigkeit gewesen, weil, ja, wir haben Traumreisen, wir machen das mit richtig geiler Technik und lassen das geil aussehen, alles andere ist egal. Also. <lacht> und das, war, da habe ich wieder so ein bisschen so, ah, Ja, das ah, mit
1: den Kindern war schon schwach. Also da hat er dann nach irgendeiner Motivation ja, gesucht, äh, dass, dass er irgendwas macht, aber das kann ich verstehen. Ähm,
2: ich finde bei äh, Inception äh, kommt es mir so vor, dass Christopher Nolan so, so wollte, ja, boah, ich will, ich will, ich will irgend so eine, eine Szene in den Bergen haben und das so eine Festung und die kämpfen da. Ja. Und dann will ich noch einen Kampf im Hotel haben. Und ja. dann denkst du, so, okay, fuck, wie kriege ich das jetzt alles in einem Film unter da das <lacht> Räume? So, ja, okay. Hey. Und ich finde halt, diese Traumebenen sind so eine sehr geschickte Methode, diese ganzen verschiedenen Schauorte, die gar nicht zusammenpassen, halt alle in einen mhm. Film zu schmeißen, dass es sich trotzdem irgendwie so kohärent anfühlt.
0: Das stimmt Deswegen, schon. Äh, ich finde den auch cool. bei weitem nicht so anstrengend wie Tenet. Also mhm. der hat wirklich, der macht auch Spaß stellenweise, aber ja. gerade wenn er dann auch wieder diese komischen Regeln zu Traumreisen und Träumenmodifikationen mhm. aufstellt oder so und wer altert wie im Traum und so ist so <lacht> Hanebüchen, mhm. dass mich das dann wieder ein bisschen rausschmeißt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu Vielleicht achte ich zu sehr auf so Sachen manchmal, gerade mhm. auf so Regeln und so. Muss man vielleicht einfach dem Film mal gönnen, zu sagen, der hat nur eine gute Stimmung und das reicht mir.
2: Ja. Naja. Gut, ich glaube, damit können wir eigentlich so zu Oppenheimer vielleicht noch übergehen. Was erwartet ihr euch? Also wahrscheinlich genau das, was wir jetzt halt gesagt haben, irgendwo. <lacht> Bei mir, äh, ich, ich frage mich, seit, die, seit Oppenheimer eigentlich angekündigt ist, frage ich mich immer, eignet sich das so gut, um diese Story zu verfilmen? Und ich ich kenne mich so historisch ein bisschen aus und ich weiß nicht, wie nah er praktisch am Source-Material bleibt, aber ich frage mich, ja was macht er dann? also wo ist dann dieses große Gimmick, was Christopher Nolan eben in diese ganzen anderen ja. Filme einbaut und ich sehe es noch nicht. Baut er dann mhm. doch noch eine, eine übernatürliche Ebene oder irgendwas ein, was man in jetzt gar nicht erwartet? Nee, aber äh, oder, oder, oder verfilmt es gab ja damals wirklich diese Bedenken, so wenn wir eine Atombombe bauen, die halt zünden, da gab es ja diese Tests dann könnte ein schwarzes Loch entstehen oder all so ein Blödsinn, was ja, ja. natürlich nicht passiert ist, aber geht er diesen Weg?
1: Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, komplett in *Glory's Bastards geht und äh, Hitler wird erschossen, aber ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich dachte mir auch jetzt bei dem neuen Tarantino, weil das soll ja auch eben über einen Filmkritiker gehen, mhm. denke ich mir so, komm, dafür bist du ja nicht bekannt, ja. dass du sowas machst. Mhm. Und bei Oppenheimer, habe ich mir auch gefragt, weil schon ein recht fragwürdiger Mann war, der auch komische Ansätze hatte, vor allem auch zu Frauen oder ja. auch ja, nicht, nicht unproblematisch war, was man da gelesen hat über ihn, wie er, wie er gearbeitet hat oder ja, insgesamt, wie er einfach als Mensch war und ich dachte mir, wird es jetzt so ein Abriss von dem Menschen oder wird er ihn auch irgendwie loben? Wird es dann wieder so ein neuer Elvis? Also wird es dann einfach ausgelassen? Ich habe mich das auch gefragt. Ich, ich
2: finde halt vor allem, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt hat, mal so Nazi-Plotation gibt, es ja auch so Charaktere, auch wie einen Hitler. Die werden halt auch teilweise sehr weird dann im Kino erzählt. Aber das, das Ding ist, jeder weiß ja, wie diese Person wirklich war. Das ist sehr, sehr bekannt. Es gibt sehr viele, auch sehr gute Filme, die das Nazi-Deutschland sehr akkurat depikten, würde ich mal sagen. Und das hat man bei Oppenheimer nicht. Also es ist nicht so, dass jeder weiß, wer Oppenheimer so richtig war, was das für ein Typ war, was mhm. der für Ansichten hatte, was der für Ansichten auch gegenüber Frauen hatte. Und ich glaube nicht, dass man als ersten großen Blockbuster, Riesenfilm über diese Person, vielleicht auch der erste wirkliche Berührungspunkt für, für Leute mit dieser Person, dass man dann irgendwie so ein komplett fiktionales Werk raushauen kann. Ja, da,
0: da bin ich gespannt, weil eben, wie ihr sagt, mit dieser, mit dieser Figur Oppenheimer schwingt eine ganz große moralische Frage mit. Mhm. Und Nolan ist ja eigentlich jetzt nicht der Regisseur, wo ich mir vorstelle, der erzählt jetzt so eine große Moralgeschichte, wo er sagt, was ist richtig, was ist falsch, wo ziehen wir Grenzen. So. Das stelle ich mir zwar geil vor, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er das macht. Mhm. Wenn er es macht, dann bin ich schwer beeindruckt. Also allgemein wirkt der Film ein bisschen seinen Trailern auch ein bisschen untypisch für Noel. Natürlich, der sieht wieder gut aus und mhm. es ist handwerklich toll gemacht. Aber so diese, dieser Kniff von ihm, den sehe ich nicht. Und stattdessen sehe ich eher so Charakterelemente, die mich interessieren, mhm. was ja, auch wenn wir jetzt herausgearbeitet haben, dass es ja in manchen Filmen durchaus funktioniert, mhm. trotzdem nicht sein großes Steckenpferd ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was, auf was dieser Film wirklich dann hinausläuft. Das frage ich mich seit der dem ersten Trailer. Mhm. Für mich wirkt es ein bisschen so Also Ich habe
2: ein bisschen Sorge, dass er für mich so wird wie ein Dunkirk. Ich mag Dunkirk, also ich finde, der sieht toll aus. Aber ich finde, Dunkirk ist ein relativ unspektakulärer Film für einen Nolan-Film, meiner Meinung nach. Äh, ich finde, äh, es gehört für mich eher zu den Schwächeren, obwohl mich das Thema Zweiter Weltkrieg und auch Dünkirchen, also die Schlacht, die da passiert ist, eigentlich sehr interessiert hat. Ich hatte irgendwie höhere Erwartungen dran. Und mhm. ich wusste, das Source-Material hat jetzt, sage ich mal, diesen Nolan-Kniff nicht hergegeben. Und für mich, ich habe ein bisschen Sorge, dass es ein bisschen ähnlich wie das wird. Und die Trailer erinnern mich, ehrlich gesagt, ich habe mich lange gesträubt, überhaupt Trailer zu schauen. Ich mhm. war jetzt ein paar Mal im Kino, dann kommst du nicht drum rum. Mhm. Aber mich erinnert es sehr an das Imitation Game. Ich weiß nicht, habt ihr den mal gesehen? Mhm. Ja, den mit Ja, ben ja. Den mich ist super, aber ein guter an Film. den. Ja, also. absolut. Aber, aber ich weiß nicht, ob ich das Imitation Game von Christopher Nolan <lacht> ja, brauche. Gut. Aber mal sehen. Wir müssen ja. uns überraschen lassen. Man weiß es einfach nicht.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, weil er ist ja Brite mhm. und hat aber auch eine Zeit lang in den USA gelebt. Und auch in Dunkirk hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so ein ultrapatriotischer Film ist. Er sagt mhm. auch nicht so, ja, wir, wir haben euch alle gerettet und wir haben das gut gemacht und danke an England. Weil man sieht auch, wie, ja... Englische Soldaten, französische Soldaten nicht an Bord lassen. Ja. Und ich glaube, so diesen kritischen Ansatz ähm, daran zu gehen, wird er auf jeden Fall haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der, dass der Film jetzt nicht diesen kritischen Aspekt ja. erwähnen wird.
0: Ja, also ich finde den Vergleich zu Dunkirk ganz gut. Mir hat Dunkirk sehr gut gefallen, weil der so abbildend war irgendwie. Also ich habe, habe mhm. ich, hab ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, ich bin gar kein großer Fan von Kriegsfilmen weil da ganz oft dieses Pathetische mitschwingt und da habe ich große Schwierigkeiten mit. Und das ist hier halt, wie du gesagt hast, Arno, völlig raus. Also ja. eigentlich zeigt man einfach nur in Bildern, was da passiert. Natürlich ja. hast du manche Figuren, die als Heldenfiguren inszeniert werden, aber trotzdem ist es einfach nur sowas Abbildendes und nichts an diesem Krieg wird groß glorifiziert oder mhm. so. Und das hat mir so gut gefallen. Und wenn er sowas in die Richtung hier wieder macht, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. Und ich fand auch diese Nolan Kniff, wie wir es jetzt immer nennen, hat in Dunkirk für mich schon gepasst, weil ich finde dieses Arbeiten mit Zeitebenen war sehr subtil, hat dem so eine sehr eigene Note gegeben, hat aber die Hauptmessage des Films und das, was der Film aussagen wollte, nicht übertüncht. Und deswegen mhm. war das für mich ein, ein wirklich guter Nolan-Film. Ich mag ja. den
2: auch, also es ist nicht so, dass ich den schlecht fand oder so. Ähm, ich fand nur, äh, dass dieser Kniff im Vergleich zu anderen, wie jetzt in Inception oder ähm, was davor kam, so, so erstaunlich, also so erstaunlich subtil und erstaunlich wenig krass war. Oder Aber das fand ich so vorn, schön, an? dass ja. er
0: einfach mal sagt, er nimmt seine Art, seinen Kniff so ein bisschen zurück und präsentiert uns ein
2: bisschen was anderes. Das mhm. hat mir gut gefallen. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss zu Oppenheimer: ähm, Christopher Nolan war jetzt immer bei einem Studio und zwar Warner Brothers. Ja. Ähm, jahrelang und seit Memento immer. Und die haben ihm halt natürlich völlig freie Hand gelassen, weil ja. sie wussten, was sie an ihm haben. Ähm, ich glaube, dass nur Nolan auch bei einem anderen Studio, ich glaube, äh, Oppenheimer ist jetzt bei Universal Pictures, irgendwie sowas. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein anderes Studio und da muss man auch gucken, ob sich da das Studio vielleicht ein bisschen mehr eingemischt hat, weil er wahrscheinlich nicht dieselben Executives hat, ja. die dann halt ihm einfach alles durchwinken. Ja, das, das ist
1: interessant, rein. weil Warner genau am selben Tag den Barbie-Film rausbringt mhm. und ich habe auch gehört, dass er da nicht super erfreut war. Also er hat freut sich natürlich, dass zwei so große Filme an einem Tag kommen, weil er auch absoluter Fan des Kinos ist. Ja. Aber das finde ich auch interessant, dass Warner da sagt, okay, du hast uns so, so, so viel Geld eingebracht, aber jetzt hauen wir den Barbie-Film am gleichen Tag wie Oppenheimer mhm. raus, weil dieser Oppenheimer-Film war ja schon lange, lange geplant. Ja. Mhm. Und sogar Tom Cruise hat äh, Mission Impossible extra um, äh, umlegen lassen, da, damit das noch irgendwie funktioniert ja. und irgendwie profitabel wird. Aber das ist schon interessant, dass, dass wir jetzt hier im Juli so viele ja. große Filme haben, die ja. da gleichzeitig rauskommen.
0: Das finde ich aber auch so toll, dass sie da so offen mit umgehen. Natürlich ist es ein Konkurrenzkampf, ja. aber trotzdem machen die ganz viel so Cross-Promo ja. und äh, dann ist da ein Bild, wie Margot Robbie und Greta Gerwig sich Tickets für Oppenheimer kaufen <lacht> und andersrum, wie Killian äh, Murphy in einem Interview sagt, ja, er freut sich total auf Barbie und so. Ja. Und dass die so aufeinander verweisen und so ein bisschen so dieses Zusammen- retten wir das Kino,
1: wo alle behaupten irgendwie, das läuft nicht mehr so. Das hat schon was Schönes irgendwie. Und es also war jetzt auch, glaube ich, der letzte Tag von der Promo, weil gestern sind die Darsteller gegangen unter, äh, also während der London-Premiere, weil jetzt die Screen Actors Guild auch streikt. Genau. Wir können ja kurz sagen,
0: auch, wir nehmen am 14.07. Genau. auf, am Freitag. Genau. genau. Und am ähm, äh, Tag vorher hat eben dieser, dieser Streik begonnen und ich glaube, also wir müssen da nochmal gesondert drüber genau, sprechen, ich bin jetzt nicht genug informiert, um das an der Stelle hier zu machen, mhm. aber ja, wer das noch nicht mitgekriegt hat, kann man sich mal ein bisschen auseinandersetzen, sowohl die, die Schauspielergilde als auch die Writersgilde streiken gerade die Writersgilde schon ein bisschen länger ja. und das könnte sehr oder wird sehr starke Auswirkungen auf die Filmlandschaft der nächsten Jahre haben. Mhm. Und ich glaube, da lohnt sich mal ein bisschen mehr zu, drüber zu informieren.
1: Ja, ja aber um, um das jetzt noch auf einer positive Note anzuschließen, ich finde, dass das wirklich schön ist, dass man hier dieses Barbenheimer-Ding ja. <lacht> ja. hat und einfach mal wieder zwei Filme hat, die wirklich polarisieren, die auch Leute ins Kino locken, die, ja gut, Barbie ist jetzt keine originelle IP, aber es ist auf jeden Fall mal was komplett anderes, ja. Und es ist auf jeden Fall mal kein, kein Comicbuchfilm. Und Nolan schafft es auch immer wieder, originelle Ideen zu haben und trotzdem die Leute ins Kino zu bringen. Ich meine, Dunkirk hatte 500 Millionen äh, Umsatz. Also mhm. das ist schon krass. Und ich, ich bin froh, also ich höre von so vielen Leuten, dass sie Lust haben, sich die Filme anzugucken und auch motiviert sind. Und das ist, glaube ich, da haben sich die beiden Filme auch auf jeden Fall so befeuert darin. Ja.
0: Hm. Irgendeine englischsprachige Kinokette hat ja jetzt Zahlen rausgegeben, dass sich, glaube ich, 20.000 Leute allein in dieser Kette äh, Tickets für Barbie und Oppenheimer am gleichen Tag gekauft <lacht> haben. Okay. Also ich glaube, das, das, das wird sehr cool. Und ich denke auch, dass wir hier auch nochmal an anderer Stelle im Podcast oder in irgendeinem Extra-Video über Oppenheimer reden würden. Ja. Wahrscheinlich ja. auch über Barbie. Also <lacht> vielleicht ja. zusammen. Vielleicht zusammen, genau. Ähm, jetzt würde ich sagen können wir den neuen mal abschließen, ja. oder? Also es genau. hat Spaß gemacht und ja. äh, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf den äh, Oppenheimer Film wie wir. Und dann können wir ja wie immer noch mal drüber reden, was ihr so zuletzt geschaut habt. Moritz, was hast du denn zuletzt geschaut?
2: Also du wirst jetzt wahrscheinlich denken, Mission Impossible, weil da waren wir gestern Abend drinnen. Mhm. Aber stimmt gar nicht. Ich habe danach noch äh, Alien 3 angeschaut. Wow. Beziehungsweise okay. fertig geschaut. Ich hatte den schon vorher mal angefangen. Und äh, zwar den äh, Directors Cut, mhm. ähm, also Alien 3 schließt an 1 und 2 natürlich an. Äh, äh, gilt als der Film wahrscheinlich mit der größten Produktionshölle aller Zeiten. Äh, Gibt es ein sehr gutes Video von David Hein drüber, einfach mal reinklicken, mhm. da wird das ganz genau erklärt. Das tue ich euch jetzt hier nicht an. Ähm, <lacht> aber ja, wie fand ich den? Ja, ich muss sagen, ich, mich hat der nicht so richtig mitgenommen. Ich mochte die Sets nicht besonders. Man merkt irgendwie, dass dann David Fincher Film drin steckt, aber so richtig gefunden hat sich der Mann da noch nicht, beziehungsweise vom Studio wurde so viel reingefunkt, dass dieser Film nicht so wirklich ja, atmen kann, würde ich sagen. Ich habe den Directors Cut geschaut, der ist noch mal so eine halbe Stunde länger. Im Nachhinein hätte ich vielleicht den Kino-Cut schauen sollen. <lacht> ähm, ich fand ihn okay. Ich finde es halt immer toll, wenn man das Alien dann als Kostüm sieht. David, du meintest auch, dass das Alien in jeder Szene dort äh, praktisch gemacht ja. ist. Konnte ich teilweise nicht glauben, weil es teilweise wirklich furchtbar ausschaut.
0: Das ist, da, das ist so ein bisschen schwierig bei diesem Film, weil teilweise haben sie irgendwie zum Beispiel den Schwanz vom Alien mit CGI hinzugefügt mhm. oder so. Und gerade auch in den Bewegungsszenen vom Alien so an der Decke haben, läuft, sie, zum haben sie mit CGI nachgeholfen. Mhm. Aber das Alien ist in jeder Szene praktisch. Und das ist sehr schade, wenn man das an vielen Stellen gar nicht sieht. Ich
2: finde das Alien hat immer so einen komischen grünen Glimmer ja. drauf, so als würde es so mit dem Greenscreen so ganz schlecht eingefügt worden sein, dass man so Ränder sieht, ich weiß nicht, also mich hat das nicht so richtig mitgenommen, ich mag aber halt diese Ästhetik, die Alien immer aufbaut. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich den mal gesehen habe, jetzt gebe ich mir noch Teil 4 und dann ist auch endlich mal vorbei.
1: <lacht> ja, das war ja Mehr Auftragsarbeit für ihn als ja. irgendwie kreative Freiheit. Ja, absolut. Also das merkt man im Film ja. auch.
2: Absolut. Wusstet ihr, dass man im Director's Cut, ich habe nämlich, ich habe nur den Director's Cut gesehen ne. und im Alien 3 ist es ja so, dass das Alien ein bisschen anders aussieht, weil es aus einem Hund kommt. Also das das Alien auch nur im
0: Original-Cut aus, aus einem Hund. Einem genau, aus einem Hund, genau. Aus einem cut aus einem Ochsen. Oder? Genau, ja. ja. Oh. ja das, ich ich
2: habe mir diesen Film angeschaut und ich habe davor immer das mit dem Hund gehört, deswegen läuft das Alien da so ein bisschen anders. Und ich so, wann kommt denn jetzt endlich dieser Hund? Ja. Es kommt bisher nur das Ochsen-Alien. Das muss jetzt irgendwann
0: sterben und das Hunde-Alien kommen. Nein, das passiert nicht. Es ist tatsächlich das ist nur das, das Ochsen-Alien. Ja, ja, also ich, ich mag den eigentlich ganz gerne. Also, es ist natürlich ein. Das ist kein runder Film, überhaupt nicht. Der ist durch jede Produktionshölle gegangen, die man sich vorstellen kann und so. Hm. Aber ich, ich mag halt einfach, ich finde das so faszinierend an diesem Alien-Franchise, dass jeder Film sowas sehr eigenes ist ja. und so ein bisschen seinen so eigenen Ton, fast schon so ein eigenes Genre abbildet. Und für mich schafft das auch der Dritte. Und auch die Story-Ansätze, die überhaupt nicht in ihrem Potenzial zu Ende geführt werden, mag ich trotzdem. Also dieses, dieser Gefängnisplanet und mhm. diese Idee mit, wir haben so einen religiösen Kult und das Alien hat das irgendwie was Religiöses, das mag ich. Also mhm. das, das sind einfach Ideen, die ich schön finde und die ich dem Film positiv anrechne. Und ich habe noch nie den langen Cut gesehen. Mhm. Ich glaube, der macht es dann vielleicht noch ein bisschen zäher. Mhm. Aber mit dem Kinocut, finde ich, kann man einen schönen Abend haben. so.
2: Man muss jetzt aber auch sagen, ich habe den Film auf insgesamt, ich hatte den mit meiner Freundin angefangen, dann irgendwann haben wir ihn aber nicht weitergeschaut, weil sie musste irgendwie los. Dann habe ich den irgendwann weitergeschaut und jetzt hat praktisch in der dritten Sitzung erst praktisch <lacht> gefinisht und so sollte man den Film wahrscheinlich Natürlich auch nicht schauen. Nicht, ja. ähm, was man aber dem Film wirklich anmerkt, du meintest ja schon mit diesem religiösen Kult und ja. äh, und diesem Gefängnisplaneten und so, das sind ja alles Versatzstücke, die in alten Drehbuchversionen irgendwo mal drin war und am Ende wurde das alles zusammengeworfen und deswegen kommt das jetzt da eben so raus es wurden teilweise schon Sets für ein komplett anderes Drehbuch gebaut <lacht> ja. äh, die dann verworfen wurden und das merkst du auch dem Film an so da kommt dann so diese Gießerei und dann kommt, sind sie auf einmal in der Kantine <lacht> ja. und dann sind sie äh, auf diesem Gefängnisplaneten, dann siehst du das von außen und das, ist alles so, das passt alles nicht so richtig ja. zusammen aber es sieht
0: halt trotzdem geil aus ja naja. Atmosphäre hat er Atmosphäre
2: hatte, das stimmt. Das, das muss man sagen. sagen. Ja. Gut, damit ja. wäre es für mich mit <lacht> Alien drei.
1: <3. lacht> ja, mein letzter Film war Dunkirk, aber ich, da wir jetzt eh schon über Nolan geredet haben, rede ich über den Film, den ich davor gesehen habe. Das war L'Ami de Mon Ami von Eric Romer von 1987. Und das ist mein erster Romer-Film, der ist immer sehr. Schön in seiner Farbinszenierung, das ist ein Drama, Komödie würde ich sagen, in dem es um ja, junge Franzosen geht, die in einer Beziehung sind und sich selbst entdecken wollen und in, in so einem Konflikt sind äh, mit sich selbst und ihrer Umwelt. Aber es ist alles sehr harmonisch, der Umgang miteinander, die Dialoge. Die Farben, es ist sehr ähm, limitiert auch. Also es ist wirklich, er arbeitet einfach nur Szene von Szene. Also man hat das Gefühl, er, er sagt ja, wir gehen jetzt dahin und dann macht ihr das und dann kommt die nächste Szene. Und das finde ich schön, das ist recht pragmatisch. Er setzt auch überhaupt keine Musik ein. Also es äh, ist wirklich einfach nur auf die Dialoge konzentriert. Und deswegen ist die Zeit, in denen keine Dialoge sind, so, so Teil der Atempause und das finde ich super interessant und deswegen werde ich mir auf jeden Fall noch mehr Filme von ihm anschauen, das war jetzt auch in der Reihe von Dr. Schwab äh, mit den romantischen Komödien, der hat er drei Filme gezeigt ähm, und es ist auch ein schöner Sommerfilm, also ich finde, der war jetzt genau richtig an einem an warmen Mittwoch. Das klingt mhm.
0: cool, ist das, ich habe das, hab das noch nie gehört, ist das so eine Art von Film, wo man sich denkt, okay, das ist ein alter Film und ich gucke ihn jetzt aus der heutigen Perspektive und es ist interessant, wie er gemacht ist. Oder ist es ein Film, den du heute trotzdem noch genauso fühlst, wie man ihn vielleicht gefühlt hat, als er neu war?
1: Nee, also ich finde, er schafft es schon, eine Sprache zu haben, weil er war da auch schon 60 und die mhm. Charaktere oder ja, er war da schon 60. Die Charaktere sind alle so Anfang, Mitte 20, aber er schafft es, dass die wirklich glaubhaft wirken. Also, also man auch hat nicht, immer noch aus der heutigen Zeit. Ja, Geschichte. man hat nicht das Gefühl, der Film spielt zwar in den späten 80ern, aber man hat nicht das Gefühl, das ist so, so stereotypisch. Also das fällt mir dann immer nur ein, bei so einem Bergmann-Film zum Beispiel, dass, dass man da schon noch Aktualität hat in den Dialogen, in den, in der Rolle der der Figuren untereinander in, in den Dynamiken. Also es kommen auch nicht irgendwelche alten Rollenbilder dadurch. Es mhm. ist ein gut gealterter Film einfach. Das hört Und sich echt cool an.
2: Hört sich vor allem nach einem harten Kontrastprogramm zu Christopher Nolan an. <lacht> das stimmt.
1: Ja, nee, es <lacht> <lacht> crasht keine Boeing in dem Film <lacht> irgendwo rein. <lacht> Leider nicht. Aber ich, äh, ich freue mich, also, wenn man so Filme mag, wie jetzt zum Beispiel Call Me By Your Name, dann wird man so einen Film okay. vielleicht auch was abgewinnen können.
2: Tatsächlich, ich habe jetzt, während du geredet hast, habe ich mal ganz kurz auf deinen Letterbox gespickt und geschaut, was du da geguckt hast. Und äh, alleine, was man da an Bildern gesehen hat, sah sehr nach. Cordial ja, das ist aus. schön, mhm.
1: weil die haben alle so richtig schöne Outfits an ja. und <lacht> es ist äh, immer warm und sonnig, weil der Film spielt auch Anfang äh, Juli, Ende Juli. Und ist auch interessant, weil er zeigt so. Die so eine Pariser Vorstadt, die gerade gebaut wird und mhm. er dreht halt auch wirklich vor Ort. weiß nicht, ob er überhaupt Drehgenehmigung hatte, aber mhm. das hat man in Frankreich damals auch so gemacht und ich fand das schön, ja. Mhm. Genau. Was hast du geguckt, David?
0: Also der letzte Film, den ich gesehen habe, war Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Oh. Der neue Mission Impossible im Kino. Ähm, ich möchte da jetzt nicht ausführlich drüber reden, weil der hier auf dem Kanal noch mit ein bisschen Zeitverschiebung äh, ausführlicher stattfinden wird. Und ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich fand den aber nicht so gut wie viele andere. Oh. Also ich hatte leider sehr wenig Spaß mit diesem Film.
2: Wir waren gestern zu viert insgesamt drin. <lacht> ja. Und äh, die beiden anderen fanden den ganz großartig. David und ich eher weniger. Ich glaube, David noch weniger als ich. Ja. ich. Ich stand so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich gebe aber David tatsächlich recht. Ich fand den jetzt auch nicht ja. so. Also ich hatte mir mehr erhofft. Ich fand den war nicht schlecht. Das war kein per se schlechter Film. Aber ich hätte mir definitiv
0: mehr erhofft. Genau. Aber wenn ihr dazu mehr hören wollt, bleibt auf jeden Fall bei uns am Kanal dran, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Der Film, über den ich jetzt lieber reden würde, weil ich sehr viel mehr Spaß damit hatte, war, ich habe mir noch mal Men in Black 3 angeguckt. Oh. Und ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen in, also in meiner Jugendzeit, das klingt so, als wäre ich ein Rentner, habe ich ganz oft die Men in Black Filme geguckt. Ich mochte die damals total gerne. Und das hat irgendwie so ein bisschen dieses spaßige Sci-Fi-Ding mit angenehmer Comedy kombiniert und hat das so für, für mich sehr gut verträglich rübergebracht und es hat immer Spaß gemacht. Ich hatte mir dann vor ein bisschen längerer Zeit nochmal den zweiten angeguckt und musste echt schlucken, weil der wirklich nicht gut gealtert ist, gerade was da Frauenrollen in dem Film sind und was da für Witze gemacht werden und wie da Slapstick eingesetzt wird, ist echt schwach. Also, da habe ich mich echt geärgert, weil ich gedacht habe: Fuck, da, da habe ich mich früher immer so drüber gefreut über diesen Film und jetzt konnte ich den nicht mehr genießen. Aber der dritte Teil, der ein bisschen verspätet gekommen ist, macht wirklich sau viel Spaß. Hm. Also, es geht wieder um die Men in Black, die eine Bedrohung ja, besiegen müssen, nämlich Boris die Bestie. <lacht> <lacht> und äh, Boris die Bestie hat irgendeine Möglichkeit entdeckt, in der Zeit zurückzureisen und trifft auf eine junge Version von ähm, Agent K, der von, normalerweise von Tommy Lee Jones gespielt wird. Und die junge Version ist Habe ich auch schon wieder seinen Namen vergessen? Thanos.
1: Josh Brolin. Josh Brolin, Josh Brolin genau.
0: Ja. Und Josh Brolin spielt so cool, einfach einen jungen Tommy Lee Jones, und auch in Interaktion mit Will Smith funktioniert das so gut. Die arbeiten relativ viel mit praktischen Effekten, natürlich nicht nur Weniger als die Vorgängerfilme, man hat schon auch CGI und man sieht schon auch, dass es CGI ist, aber das ist einfach so ein pulpiger, spaßiger, bunter Film, der spielt zur Zeit äh, von der ersten Mondmission, ähm, hat dann auch so diese... Aber dann ist das ein Prequel? Oder? Ja, Zeitreise. <lacht> Ach so, ah <lacht> ja. ja, okay. okay. <lacht> Dementsprechend hat es auch so ein bisschen so diese bunten Vibes der Zeit und das, der macht einfach ganz viel Spaß. Habt ihr den gesehen oder... Ich habe nur den ersten Man in Black, glaube ich, gesehen, ja. tatsächlich. Ich habe
1: nur den zweiten gesehen. <lacht>
0: dann hast du aber <lacht> den Schwächsten der Reihe gesehen. Also, dann mach, mach dir mal nochmal den ersten oder den dritten an. Also, die sind durchaus sehenswert.
1: Ich hatte tatsächlich, als vor ein paar Jahren dieser Gemini-Man kam, mhm, den mh. auch keiner mochte, aber ich habe den mit meinem Dad geguckt und ich fand ihn irgendwie cool, dachte ich mir so: Boah, jetzt gucke ich mir wieder was von das, Will Smith an. Das ist an.
2: Will Smith in dieser Doppelrolle. Genau, ne? ja, wo er bin da bin verjüngt bin. ist.
1: Ja. Ähm, und da dachte ich mir so, boah, guck ich was an und dann kam da irgendwie auch Man in Black 2. Mhm. Also ich habe auch nur von dem, von dem neuen, der jetzt mit Chris Hemsworth ja, der war. der soll ja katastrophal. Der soll furchtbar sein. sein. Den habe ich zum Glück noch nicht geschaut. Und ich habe auch mal gelesen, dass überlegt wurde, irgendwie ein Crossover zu machen zwischen Man in Black und 21, 22 Jump Street. Was? Okay. Ja. Das Was? würde ich aber das eigentlich ich gerne sehen. Das sind
2: aber beides Trilogien, die mich so gar nicht interessieren. Das ist mir einfach vollkommen
1: egal.
0: Also beides. Ich finde die beide total witzig. Ich finde also, die auch ist super. Beides mein Humor: 21 ja, Jump Street und 22 Jump super. Street. Finde ich super, das trifft genauso einen Nerv bei mir. Ja. Und ich, Man meine Black vielleicht jetzt abgesehen vom zweiten Teil genauso. Also ja, bei, bei mir, was meinen Humor
2: trifft, habe ich auch erst kürzlich gesehen. Super Bad. Habt ihr mal gesehen? Ja, ich liebe den. Den so habe ich nie großartig. gesehen. Das ist Fun Fact: der Lieblingsfilm von Eminem. Echt? Ja. Sehr
1: <lacht> ja. ja, gut. Aber Dann, das
0: ist, glaube ich, eine ganz schöne Note, auf die wir hier enden. Also, ja. wenn ihr wenn ihr Lust habt, äh, was Spaßiges anzugucken, guckt euch Man Black an. Wenn ihr einen F ja, filmgeschichtlich irgendwie interessanten Film sehen wollt, guckt euch Alien 3 an und wenn ihr einen Wohlfühlfilm gucken wollt, dann kannst du den Titel nochmal sagen:
1: L'ami de mon ami.
0: Okay, dann guckt euch den an, also ich versuche jetzt gar nicht das zu sagen. <lacht> und schaut euch Superbad an. Und ja, schaut euch Superbad an. ist auf jeden Fall immer <lacht> ein guter Tipp. Und geht ins Kino und guckt ja. euch äh, Nolan und also den Nolan-Film an, Oppenheimer und Barbie. Und obwohl
2: David und ich sagen, Dead Reckoning ist nicht so gut, ich würde tatsächlich empfehlen. Wenn man sich den anschaut, schaut euch den lieber im Kino an und lasst ihn dafür im Heimkino ja. sausen. Der, der ist fürs Kino gemacht. Wenn man ihn sehen will, dann schaut ihn da ja, an. Ja, aber man muss ihn ich nicht sehen ein. wollen.
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> alles klar. Aber danke, hat mir Spaß gemacht und ihr hört jetzt auf jeden Fall noch weiter Podcasts bei uns auf Your Watchlist oder guckt euch auf YouTube bei uns äh, Specials und Essays und Kritiken an und dann würde ich sagen, hören wir euch vielleicht in einer anderen Besetzung, nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.